0: İyi akşamlar. Hoş geldiniz TVN ekranlarına. ben Cüneyt Özdemir. Bugün de bu akşam da yine öne çıkan başlıkları hem dünyada hem de ülkemizde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Daimi konuklarımızla birlikte hemen onları takdim etmek istiyorum. Yeni Şafak Gazetesi yazarı aynı zamanda Denbir.com genel yayın yönetmeni, Denbir Haber.com genel yayın yönetmeni Sayın Mehmet Metinaro hoş geldiniz. Hayırlı hoş olsun. Olun. Dernek ve vakıftan sonra
1: Evet yani güçlü bir platform Hem haber Hı -hı. Hem fikri bir platform Sadece haber sitesi değil ee, Girişim dergisiyle başlattığımız Yeni zeminle sürdürdüğümüz Sözleşmeyle taşlandırdığımız Hı -hı. O düşünsel çizginin Devamın itibliğinde Devam e, Çok da güçlü bir fikri Düşünsel platform inşallah Çok güzel işler yapacağız Tekrar
0: öyle olsun daim olsun Amin. diyorum Ve Star gazetesi Hı -hı. yazarı Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ da bizlerle beraber. Coşkun Beşisi de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Cüneyt, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür <gülüyor>
0: ederim. Yine Gazze ile başlayacağız ve iç siyaseti de bugün konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Yine sohbet havasında çaylarımızı aldık biz. Siz de ekran başında, aynı zamanda radyo başında bizi dinleyen TV.net radyo dinleyicilerine de buradan selam olsun diyelim. Hem ekran başında hem radyo başında bizleri takip ederseniz gündeminde geride, gerisinde kalmamış olursunuz. Komutanım sizle başlayalım. Ee, bu Mossad'ın e, Hamas'lara yönelik başta Katar, Lübnan ve Türkiye olmak üzere böyle bazı <gülüyor> faaliyetlere e, gireceği ve bu ülkelerde bulunan tüm Hamas üyelerinin Mossad tarafından öldürüleceği mi diyelim, ne diyelim operasyonla yakalanacağı mı, yok edileceği mi diyelim.
2: Şimdi e, bu e... haberler
0: çıktı ve ardından dış hem de bizim MIT'ten hatta Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da İsrail'e Böyle bir şey aklınızdan bile geçirmeyin. Bunun sonuçları çok ağır olur. Bedelini ağır ödersiniz şeklinde. Hem dışişlerinden hem MIT'ten hem de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu açıklamalar geldi. Ee, İsrail Türkiye'yi
2: bilmiyor mu? İşte tam da zaten oradan ben başlık açacaktım. Ee, dedin ya aklınızdan dahi geçirmeyin diye ikaz ve ihtar ver diye. Merak etme onlar aklından dahi geçirmiyor. Yani burada öyle operasyon yapmak ee, Türkiye'de gelip de Hamas elemanlarına Nelson'un tanımı e, Türkiye'nin göbeğinde e, öyle katliam gerçekleştirmek Mossad'ın boyunu aşar Mossad denen çapulcu zaten senden benden iyi biliyor bir şey yapamayacağını neden bak daha geçen hafta bir haberle e, aslında gündem oluştu bana göre hak ettiği yeri de bulmadı o haber bir dahi Kassam Tugay içerisinde bir Ömer isimli gencimiz hı hı. demir kubbe yapının yazılımına giriyor ve yazılımı çökertiyor ve hani kendini vurdu ya demir kubbe işte o tarz birçok eyleme imza atıyor 2015'ten beri Mossad peşinde kare kare bu adam arıyor ve çok tuzaklar kuruluyor Norveç'te bir firma sözde bir ticari firma Ömer'i buluyor çok yüksek paralarla işte gelirsen sana böyle iş ve gelecek ve işte yaşam vaat ediyoruz gibi söylemlerde bulunuyor. Ömer uyanık, kurnaz, düşmüyor duza, Teşekkür edip ayrılıyor. Ardından bir başka ülke gene e, aynı yöntemle Mosat başka ülkelerden bu yöntemlere deniyor, olmuyor. Ve bu bahsettiğimiz gencimiz bir Malezya turistik ziyarette evet, bulunuyor. Evet. Malezya'dayken 11 tane Mosat ajanı Ömer'e bir şekilde ulaşıyorlar. Ve Ömer'i bir oldu bittiyle Malezya'da ormanlık bir bölgede bir eve götürüyorlar. Amaç orada sorgulamak. O bulamadıkları e, saldırıyı nasıl yaptığını öğrenmek. Hatta bana göre eğer işler iyi ve yolunda giderse Ömer'i bir şekilde İsrail'e götürüp e, zorla, cebirle, şiddetle kendi lehine kullanmak. Hı hı. Çünkü bir dahi gerçekten. Şimdi tam bunlar konuşulur planlanırken ani bir operasyon 11 tane Mossad'ın o çapulcusunu birbirine düğümleyip İsrail'in göbeğine bırakan Milli İstihbarat Hadi evinize gidin kumda oynayın diye. Ve Ömer'i o 11 tane canin kurtaran Milli İstihbarat Şimdi sen daha Malezya'da veya diğer coğrafyalarda e, bu işi bitirememişken hı hı. MIT'in ensende olduğunu daha hissedememişken Bak Ömer'i 2015'ten bu yana... Bu Ömer
0: meselesi e, İsrail'de bir yara oluşturmuş galiba. Heh, daha çok yaraları var. Yani o yüzden mi Mossad aracılığıyla Netanyahu, o, başta bizle beraber e,
2: Katar'ı içeriği karıştırmak? Şimdi, amaç yani, o değil mi? Şimdi geleceğim oraya. Hı -hı. Ni, yani, e, önce bir Mossad'ın cürmünden bahsedelim. Hı -hı. Ondan sonra o cürmdeki bir yapı nasıl olur da böyle bir cümleyi kurmaya cesaret edebilir? Buna başlık açalım. Şimdi Ömer... E, 2015'ten beri Milli İstihbarat teşkilatımız tarafından uzaktan korunan ve kollanan bir kişi. Ve korunup kollandığından Mosat habersiz. Tam bitti yakaladık derken hop enselerinde bizim yiğitler bitiyor. Şimdi Mosat olarak şunu ben sorgularım. Derim ki ya kardeşim 2015'ten beri dibimizdeki adam MIT'in sürekli gözetimindeymiş. Biz tam iş bitti derken adamlar pat mantar gibi verdiler ve bize Argato'ya bir etek giydirip geri gönderdiler. Bu nasıl bir yaman farktır aramızdaki diye sorgularım ya. Artı bir de o da değil. Yani bugüne kadar şu son yıllarda FETÖ sonrası Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan, İran İsrail böyle e, kendi akıllarınca operasyon kurmaya kalkıp da tokat yemediler mi? Milli İspareti Teşkilatı'nın haberleri taşındınız evet, işte. Evet. Yani bu, bu, şimdi bu kadar örnek varken Mossad'ın durup da bir anda ortala bu cümleyi sarf etmesi başka bir niyet taşımalı.
0: Komutanım şey aklıma geldi. Birkaç yıl öncesinde İstanbul'da yapılan operasyonlar vardı biliyorsunuz. İşte Mossad söylüyorum. adına yakalananlar da oldu. Hatta davaları da devam ediyor evet, şu anda biliyorsunuz.
2: Evet işte onu söylüyorum. Yani İran operasyon çekmeye kalktı. Hı hı. Tepesinde MIT. Mossad operasyon çekmeye kalktı. Tepesinde MIT. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan yani hangi ülke niyetine girse hop paketlenip gidiyorlar. Niye? Çünkü feto yok ki içimizde. O alçak şebeke yok ki. Hı hı. Benim isparacı, asker, subay, hakim, polis diye bildiğim o alçak hain sürüsü yok ki içimizde. Temizlendi, ayıklandı Allah şükür. Dolayısıyla eskiden de o şimdi oruyayla mı yoksa hala ayağa yere basmayıp bir fantazi dünyasında mı ne olduğu bilinmez. Mosad böyle bir cümleyi kurdu İsrail adına. Şimdi bence bu cümlenin arka... Bizim peri... bu uyarıyı yapmamız da aslında gerekliydi değil mi? Elbette, sen bunun altında kalamazsın. Oradan öyle üç kuruşluk aklıyla... Lan şurada elli yıllık bir devlet ömrün var senin. Hangi akla hizmet e, 3000 yıllık devlete ayar çekmeye kalkıyorsun? E, daha kuş kadar aklın yok. Şimdi böylesi bir çıkışın muhakkak bir olmalı ve en yüksek perdeden de verdik. Hmm. Ama ben şu tehlikeyi burada e, hatırlatmak e, istedim sevgili Cüneyt. Şimdi Mozart evet bir çapulcu sürüsü yerlerde sürünüyor. Sen daha adam ol, Gazze'deki bir istihbaratını elde et de ondan sonra gel Türkiye'de iş bitirmeye kalk. Gazze'nin daha hakkını verememişsin. Şimdi Mossad denilen bir böylesi yapı bu cümleyi e, kurduğunda da başına ne geleceğini bilecek kadar da kurulmaz. Sen ne kadar böyle çapulcu desek de. Ha, o halde niye bu cümle kuruldu? Bakın e, Türk Tabipler Birliği diye bir yapımız vardı bizim. Ne Türktü, ne Tabipti, ne de birlikti. Bir ucube yapı tepede. Hı hı. ...ve bir hain kadro... ...bir fincancı mı ne bir... ...hani kendi ordusuna... E, laf e, ...iftira atacak kadar da... ...alçakça bir karakterle... E, ...bir yalanla... ...ortaya çıktı... Hı hı. ...ve o zaman şunu biz ürettik... ...dedik ki ya kimdir bu nedir... ...niye bu lafı söylüyor... ...ben o zaman da bir ...dedim ki bu fincancı denilen... E, ...hain... ...bu cümleyi sarf ederken zaten bu tepki alacağını biliyor... ...ama yuların ucundakiler... ...istediği için söylemek zorunda... Yılların ucundaki de şunun için söyletiyor, gelecekte FETÖ tarzı bir darbe veya işte benzer bir yapı iş başına gelirse, niye diyoruz biz seçimler millete e, beka meselesi bu iş diye, öyle bir müzahir yapı gelirse, hı hı. ileride Türkiye'yi dünya kamuoyu önünde, kardeşim işte bunlar e, yasaklı silahlar kullanıyorlar, kimyasal silah kullanıyorlar, bunu da ben değil ha, o devletin başındaki koca tabiplerin birliği başkanı söylüyor diye mahkemede delil sunarlar mı? Sence? Sunarlar Cıkladım. ve sunmak için zaten bunu yapıyorlar. Şimdi Mossad da gene bu cümleyi bana göre ileride Türkiye'yi hani tırnak içine söylüyorum Hamas terör örgütü diyor ya hı hı. Mossad kendi aklınca ve İsrail. ileri de Türkiye'yi teröre destek veren bir yapı olarak göstermek için kasten kuruyorlar. Hı. Çünkü bir yarım hesap var. Mittlerlar hesabı var. Orada Türkiye'yi DEAŞ'a yardım ediyor. Hatırla. Laleide. Yalanıyla, iftirasıyla. Türkiye'ye ve Sayın O FETÖ'den alçak şebeke tarihteki en büyük ihaneti yaptı. O MİT'leri en büyük ihanettir. Bir şerefsizliktir, alçaklıktır o. Ve oradaki amaç şuydu. ...işte kardeşim silahlar. Aha Erdoğan, aha DEAŞ. Sayın Erdoğan'ı ileride uluslararası mahkemelerde yargılamanın altyapısı hazırlanıyordu. Hı hı. Olmadı, tuttu e, tutmadı ve elini yüzüne bulaştırdılar. Şimdi orada bir yarım hesap duruyor. Şimdi bu söylem, işte o oyunun devamı olarak algılanmalı. Ki İsrail bunu bak ilk defa Mossad üzerinden dillendirmedi. Ondan birkaç gün önce de şöyle bir cümle duyduk. Hamas'tan kaçmak isteyenler varsa Türkiye'ye gitsinler. Şimdi bir dakika durduk yerde, niye sen Anadolu'ya adres gösteriyorsun? Yani öyle bir şey olmaz da hı hı. bu cümleler niye sarf ediyor olmayacağını bile bile. İşte Hamas'ın Türkiye'ye gitsin denmesi ardından işte Mosat'ın bu açıklamayı yapması sanki Türkiye'de bir e, üstü örtülü korunan kollanan bir yapı var havası doğurmak hı. için. Kasıtlı söyleniyor. Bunlar gelecekte o hukuki ve siyasi ve istihbari ayak oyunları. Hı. Yoksa Mosat çok iyi biliyor geldiği an tokadı yiyeceğini. Hadi cesaretin varsa buyur gel.
0: Tüm bu uyarılara rağmen böyle bir şey yeltenir mi? Çok kısa cevap alayım. Sayın Metin'in de görüşlerini merak ediyorum bu konuda hususta.
2: Böyle bir şey olmaz. Olmayacağını Mosat biliyor zaten. Mosat'ın böyle bir gücü yok. Bak Malezya'da örnek veriyorum Cüneyt. Hem de bir asır öncesini değil. Daha yeni. Ya dünyaya istihbarat örgüten e, Türkler, Osmanlı teşkilatı mahsusa. İsrail'in etine budine, tarihineki ki istihbarat teşkilatı. İsrail bayılır böyle kağıttan kaplan yaratmaya. Mossad her yerde ensenizde sağa dönüyorsunuz o, sola dönüyorsunuz o dünyanın her yerinde operasyon çekebilecek güce sahip. Biz bu çok dinledik. Hı hı. Filmlerde bunlar çok abartıldı ve dünyanın kamuoyunda da zihninde de işte soruyorsun yani istihbarat teşkilatları e, şey CIA, KGB Mossad. Hep bu üçle anıldı. Hadi CIA, KGB anladık. Mossad da nereden çıktı ya? Bana bir panelde sordu e, üniversite öğrenciler Hocam dediler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dünya istihbaratında yerine bir numara dedim. Şimdi salon bakış adını anlıyorsun. Yani çünkü öyle bir algıda ki çocuklar. E hocam dedi işte KGB, Mossad, CIA, e bunlar hep böyle konuşuluyor. Six. Ama dedi, e, CIA, MIT'in dedi hiç adı geçmiyor. Zaten büyüklüğü oradan geliyor dedim. Yani İstihbarat Teşkilatı'nın zaten büyüklüğü oradan ortaya çıkar. Adını andırmaz. Yani bize
0: Hollywood'da çekilen filmlerden yani CIA,
2: MI6'ler işte. İşte jüret yani o bak o algı nelere mal oluyor. Peki, e,
0: şimdi sayım metrelerine de döneyim. Tabii burada mesela Netanyahu ya da İsrail istihbarat yetkilileri ya Mısır diyebilirdi, Ürdün diyebilirdi. İşte e, Bahreyn diyebilirdi, Suudi Arabistan diyebilirdi. Yani Hamas'ın farklı ülkelerde de e, oralarda da temsilcileri var ama özellikle Türkiye ve Katar yanlarına bir de Lübnan'ı ekliyorlar. Hadi Lübnan'ı bir tarafa bıraktı. Orada Hizbullah vesaire. E, Hamas'ta işte e, bağlantıların olduğu söyleniyor ama Hizbullah'ın ne olduğunu gördük. Yani açıkçası bir bu süreçte. Bir ekleme yapalım Hüseyin geçmeden. Tamamlayayım şunu. Yani burada neden Türkiye ve Katar geçiyor? Bak
2: bir ekleme yapayım. Hı -hı. O Katar'ı atladık temin sordun. Şimdi Katar'ı Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Arap Devletleri cephe aldığında Katar'a ne koydular ilk şart? El Cezir'e kapanacak, Türkiye askerlerini çekecek, Türkiye'nin ilişkilerini donduracaksın. Hı -hı. Türkiye Katar hep bir anıldığı için zaten beraber Anladım. anılması gayet doğal.
0: Peki. sayım Metren'e döneyim. Yani bizimle beraber Katar'ın burada anılması, bu istihbarat faaliyetlerinde.
1: Yani Hamas liderliğinin Katar'da olduğu biliniyor. Hı -hı. Bu bir sır değil. İki, Katar'ın Hamas'a her anlamda katkı sağladığı da biliniyor. Türkiye'nin İslam aleminde hatta Tüm bir dünyada en yüksek sesle, en üst perdeden e, işgalcı, siyonist rejime e, itiraz ettiğini, eleştirdiğini ve bu bağlamda da Hamas'ı halkının kurtuluşu için çalışan bir cihat örgütü olarak gördüğünü hı hı. biliyor. Bu, bu söylemlerden tabii ki rahatsızlar. Diğer İslam ülkelerinde seda yok maalesef. Derin bir suskonluk, derin bir sessizlik, utanç verici bir sessizlik söz konusu. Bir tek sesini yükselten tek lider Recep Tayyip Erdoğan, Katar çok da sessiz ve derinden götürüyor. Katar'la Türkiye'nin zaten özdeşliğini biliyorlar. Dolayısıyla Katar'la Türkiye hedef tahtasına oturtuyorlar. Mossad'ın Türkiye yönelik tehdidine gelince, Mossad'ın gücünün olmaması bunu yapamayacağı anlamına gelmez. Bakınız. Gücünün olmaması bir istihbarat teşkilatımızın kendi gücünden kaynaklanıyor. Buna asla izin vermez. Ama Musat buna imkan bulursa Türkiye'de operasyon yapar. Yani ikisini efendim İsrail buna cesaret edemez falan geçin bunları. İsrail'in bu saatten sonra Türkiye'de ve bir başka yerde herhangi bir şey yapmaya cesaret edemeyeceğini söylemek bir defa boş bir retorik. Yapar. Ha gücü yok. Hı hı. Milli İstihbarat teşkilatı anında derdest eder. Anında derdest eder, gereğini yapar ayrı. Ama güç bulursa, imkan bulursa pekala Türkiye da topraklarında da, diyelim,
0: zayıf anı, zayıf fırsat
1: mı? bulursa hı hı. yapabilecek bir zemin bulursa bunu yapmaktan çekinmez. Şu an var mı o zemin sevgisi? Hayır. Yani milis teşkilatımız güçlü olduğu için yani zaten birçok istihbarat örgütlerinin elemanları anında derdest ediliyor, Hı. takip ediliyor. Bu anlamda milli teşkilatımızın teknik takibinin ötesinde her türlü e, istihbari faaliyeti, e, kontr istihbari faaliyetleri çok çok Hı. güçlü. Hı. Ama bu ayrı bir şey. Ya yani Ama İsrail
0: operasyon ya da ya, ya, o faaliyet için
1: İsrail yapamaz, giremez falan. Efendim İsrail korkar. Türkiye'nin düşmanlığından çekinir. Türkiye'de operasyon yapmaz. Bunu külahma anlatsınlar, külahma anlatsınlar. Ha Türkiye bunun karşılığında çok sert cevap verir, verir elbette verir. Ama İsrail bundan da kaçınmaz. Bunu çok hı. net söylüyorum. Yani barbar bir rejimle karşı karşıiyse ya. ha İsrail'in neyini konuşuyoruz? Her türlü ya. ahlaksızlığı yapar. Her Söyle şeyi diyelim. yapar hı hı. ve Türkiye'den de çekinmez yani. Türkiye'den çekinmemesinin sebebi. Türkiye'nin kendisinden çekinmediği anlamına gelmiyor. Hı hı. Türkiye'den herkes çekinir. Amerika'da çekinir. Çünkü Türkiye'nin dostluğu kazandırır. Türkiye'nin düşmanlığı da kaybettir. Türkiye herhangi bir ülke değildir. Ama İsrail Türkiye'de niye çekinmez? Çünkü arkasında Amerika var. Bütün bir batı var. Hı hı. Tek başına e, Türkiye'nin adını bile telaffuz ederken tırsar yani İsrail. Kim İsrail ya? Elindeki nükleer silahlara rağmen bile İsrail kim ki ya? Bir avuç mücahit bile iki aydan fazla bir süredir İsrail'i boğdu yani. İstediği kadar öldürsünler. Evet. Gazze'yi de ele geçirsinler. Hatta oradaki bütün mücahitleri de öldürsünler. Şehit etsinler. Bu savaş bitmez. Hamas'ı bitiremezsiniz. Hamas'ın çocuklarını, Filistin'in çocuklarını bitiremezsiniz. İsrail yenilmiştir orada savaşı kazansa bile, Gazze'yi işgal etse bile hı hı. İsrail yenilmiştir. Çünkü İsrail'in arkasındaki Amerika ve Batı desteği olmazsa İsrail bölgede bir gün duramaz. İşte gördük o ultramodern silahlarının ne işe yaradığını, ne işe yarıyor. Hani bakınız bir şey çok önemlidir. Hamas diyor ki bizim bir dağımız yok. Keşke bir dağımız olsaydı. İka
0: Yaslanabilecek.
1: İki anlama geliyor bu. Sırtımızı yaslayabileceğimiz bir yer olsaydı, bize her türlü maddi, manevi, silah, istihbarat desteği sanan bir olsaydı, bu anlamda bir dağımız yok, kimsesiziz. Bu ümmetin öksüzleriyiz, yetimleriyiz diyor. İki, somut anlamda, müşahıs anlamda da, bakınız Gazze'de dağlar olsaydı var ya, Türkiye'nin dağlarına benzer dağlar olsaydı, Afganistan'ın dağlarına benzer hmm. dağlar olsaydı var ya değil İsrail binlerce Amerika gelseydi gene o mücahitleri yenemezdi.
0: Coğrafi şartları ve arazi Tabii
1: şartları. Ama işte dümdüz evet. bir arazi denizle çevrelenmiş bir arazi denizden Amerikan donanması tarafından bloke edilmiş. Karadan bir Mısır'dan giriş var. Zaten Mısır izin vermiyor. Bir de İsrail topraklarından giriş var. Buna rağmen iki aydan fazladır direnen bir İzzettin savaş. El Kasam tugayları var ya gencecik çocuklar bunlar biliyor musunuz çoğu da şimdi kendi füzelerini de kendileri yapıyorlar kendi mühimmatlarını da kendileri yapıyorlar bir bir şey daha söyleyeyim Tabii. Bosna her iç savaş başladığında mücahitlerin safına katılabilecek çok katılan çok insan oldu her yerden çünkü oraya ulaşmak bir biçimde mümkündü bir yolunu bulup ulaşabiliyordunuz ama bugün Gazze'ye ulaşmanın mümkün yolu Her yok yer, ya.
0: Abla, hava,
1: yolu deniz, yok kardeşim. Kara. Hava yola gidemezsiniz. Kara yoluyla gidemiyorsunuz. Lübnan'da, yolu. Lübnan'da da işte çok başka sıkıntılar var. E, deniz yoluyla gidemiyorsunuz. Mısır'dan geçemiyorsunuz. Suriye'deki durumu biliyorsunuz. Yani Hamas'ın bir dağı olmuş olsaydı, sırtını yaslayabileceği güçlü bir merkez olsaydı, iki... Gazze'de dağlar olsaydı, dağ hmm. silsileri, olsaydı, Hindukuş, Hindukuş dağları gibi bilmem ne dağları gibi, üç, Hammaya, Hammaya, Gamma Gazze'ye ulaşabilecek, ümmetin yiğit evlatlarının ulaşabileceği alanlar olmuş olsaydı var ya, oraya cihatçı unsurların, hem de çok iyi yetişmiş, ölümden korkmayan cihatçı unsurların nasıl akın ettiklerini, ve o dağlarda eğer dağlar olsaydı İsrail ordusunun arkasındaki güçlere de nasıl kök söktürdüklerini herkes görürdü. Bu bir Hamaset değil. Şimdi bir takım görüntüler geliyor. Diyorlar ki işte ha Hamas yenildi. Tamam yenilebilir. Yenilebilir. Yani savaşta yenirsiniz. Çocukları niye öldürüyorlar biliyor musunuz? Küvezdeki bebekleri bile niye öldürüyorlar biliyor musunuz? Çünkü onlar büyüdüklerinde tamam. Bugün İzzettin El çok. Kasam Tugaylarının yaptığını yapacaklarını biliyorlar. Birer Ebu de olacaklarını biliyorlar. O yüzden öldürüyorlar. Çocuk öldürüyorlar. İnsani
0: aranın ardından yine çocuklar eder.
1: Bir şey daha söyleyeyim. Bakınız bu çok önemlidir yani. İsrail Türkiye'yi tehdit edebilme cüretini gösterebiliyor. Nasıl gösterebiliyor? Senin topraklarında barındırdığın Hamas yöneticilerine suikast Yapacağım yapıyor. Diyor. Yapacağım diyor ya bu bir tehdittir yani. Bu büyük bir cürettir yani. Evet istihbarat örgütleri her yerde, başka ülkelerin topraklarında da operasyon yaparlar. Ama bir bunu gizlerler, iki bunu zinhar açıklamazlar, üç elemanları yakalandığında da onların elemanları olduğunu kabul etmezler. Zaten oraya infaz için, operasyon için gönderilen elemanlara dedikleri şey şudur yani. Siz yakalandığınızda bizimle alakamız yoktur. Ama İsrail peşinen bütün bir dünya kamuoyu önünde, Gazze'de yapmış olduğu barbarlıktan nasıl cüret cesaret alabiliyorsa Türkiye topraklarında suikast yapabileceğini bütün bir dünya ilan edebiliyor. Bu sen büyük bir cürettir. Sayın
0: tonu nasıldı? Açıklaması.
1: Çok iyi. Ya sen Cumhurbaşkanımızın her anlamda direnişi bakın siyasi direniştir bu. Ama bu ümmetin beklediği yeni bir Selahattin Eyyubi'dir ya. Eyyub'un oğlu, Kürt Eyyub'un oğlu Selahattindir ya. Selahattinlere olmayan bir ümmet gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Ve orada gözlerimizin önünde ya, dünkü'nin şafak kastesindeki köşemde de yazdım. Gözlerimizin önünde çocuklar, bebekler öldürülüyor ya. Biz gece nasıl yatabiliyoruz Cüneyt'im ya? Nasıl yatabiliyoruz bir ya gece eve de, eve gittiğimizde o çocuklarımıza nasıl sarılabiliyoruz acı olan ya? De, ve ümmet ee, nerede kanık, diye sadık
0: demek istemiyorum da
1: ümmet nerede diyor kadın ya evladının başı üzerinde bağıran kadın ümmet hala ümmet arıyor ya evet, ümmet dolar oldu dolar ümmet petrol oldu şundan korkuyorlar çünkü bütün servetleri Avrupa'da Amerika'da oradaki büyük şirketlerin büyük bir kısmında hisseleri var çünkü göbekten bağlılar diyorlar ki biz İsrail'i karşımıza alırsak, Amerika'yı karşımıza alırsak, Batı dünyasını karşımıza alırsak... ...bütün servetlerimize el koyarlar. Dünyevi imkanlarımız, nimetlerimiz berhava olur. Veya ekonomik ilişkilerimiz bozulur. Batıdan gelecek sermaye akışı durur. Veya ekonomik bir sıkıntı içindeyiz zaten. Çok daha başka sıkıntılarla karşı karşıyabiliriz. Kendi toplumumuzda da başka. Hı hı. Şimdi dolayısıyla... İsrail'i tek başına İsrail'den ibaret görmemek lazım. Bir batı cephesinin ileri karakoludur, tetikçisidir ve o ileri karakola Hamas'ın bir avuç mücahidi iki aydan fazladır can siperane ee, direnç gösteriyor ve bugüne kadar da İsrail ordusu evet işgal etti, evet Gazze'ye girdi ama göreceksiniz Gazze İsrail'in Vietnam'ı olacaktır. İstersen nükleer silahlarını kullansın ama beni üzen tek nokta evet Türkiye'den çok sert cevap verildi. Ama
0: bedeli ağrı olur, sonuçları çok, olur.
1: Çok açık ve cüretkar bir biçimde bizim ülkemizin topraklarında operasyon yapabileceklerini açıklama cüretinde bulundular. Ha. Çok bu bu dünya tarihinde görülen bir şey değil. Bu cesareti nereden aldılar? Belki yaptılar. Ne olur? Onu bilmiyorum. Yapıldıktan sonra şimdi şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Bu tür şeyler savaş değil.
2: sebebi midir? Yani? Savaş sebebi olmaz da e, operasyona, e, operasyona karşılık verirsin. Hı -hı. zaten işte daha önceki saydığın olaylar... Mesela, nasıl karşılık verebiliyorsun? Şöyle, illa yani gidip orada bir operasyon yapacak halin yok. Hı -hı. Operasyona giriştiği an, an, senin az önce örnek verdiğin olaylar vardı ya. Hı -hı. Geçen sene bunlar oldu diye. Evet. Hemen derd diyorsun sınır dışı diyorsun ve e, dünya nezdinde... Mossad mesela dünya
1: nedir ya dünya nezdinde nedir hangi bir usulü mesela Mossad'ın
2: diyelim ki ajanlarını
0: yakaladın. Sınır dışı mı ediyorsun İsrail'e mi teslim ediyorsun yoksa bu ülkede
2: ya Türkiye'de yargılananlar var zaten. Savaş sebebi değil onu söyleyeyim. Mossad
0: adına çalışanlardı biraz onlar şey e, kökenleri farklıydı.
2: Zaten Türk gene, kökenli
0: çoğu. Evet Türk kökenli var içinde Afrika kökenli olanlar var. Zaten
2: genelde büyük ihtimal öyle bir maşa aracı kullanacaklar hmm. yani böyle doğrudan gelip de bir istihbarat örgütü kendi elemanıyla yani hı hı. çok kritik operasyon olmadığı sürece sahnede varlık göstermez. Bizim Türkiye var. olarak
1: elimizi konumuzu bağlayan ne biliyor musun?
2: Nedir? Bir,
1: henüz güçlü bir ekonomiye sahip olmaması. İki, İsrail, en kırılgan
0: yanımız orası değil mi?
1: Şu an en kırılgan yanımız bu. Hı hı. Ekonomik göstergelerimizde bir değişiklik olduğunda biraz daha Gelirlerimizden düşüş olduğunda toplum bile isyan eder. Ya Hamas için değer miydi bu? Suriyeliler için değer miydi? Hamas'tan bize ne? Filistin'den bize ne? diye Bunun siyasi faturasını reise çıkartacaklar. Devlete çıkartacaklar. Onun için yani e, real politik dediğim, hiç sevmediğim bir gerçekliği de kimse göz ardı etmeden Türk hükümetinin, Cumhurbaşkanımızın yapabildiğini, Bakın Cumhurbaşkanımız söylemleri bile, bile var ya siyasi bir cihat başlatmış durumda. Bunun bunun bedelini ödüyor Türkiye kimse farkında değil. Niye Batı'dan çok ciddi miktarda bir sermaye akışı, yatırım vesaire gelmedi? Niye gelmedi? Körfez ülkelerinden kısmen geliyor ama Batı'dan yok. Niye? Çünkü o sermayeye vasiyet eden hükümran olan işte o İsrail lobisi. O Siyonistli bu lobi. Hı hı. Onlar muslukları kestiği andan itibaren. Şimdi bu yüzden Türkiye'nin gerçekliğini bilmeden e, Erdoğan'ın buna rağmen e, sürdürdüğü siyasi cihadın kıymetini bilmeden, siyasi cihad kelimesini bilerek kullanıyorum. Türkiye'yi suçlayanlar haksızlık ediyorlar. Efendim, Azerbaycan petrolü Türkiye üzerinden hala İsrail'e gidiyormuş. Efendim Azerbaycan niye İsrail'le ilişkisini sürdürüyor? Bunlar yani dışarıdan baktığında kağıt üstünde baktığında çok haklı gibi görünen eleştiriler ama hı hı. işin gerçekliği ne yazık ki önümüze başka tablo koyuyor. O yüzden ne yapıp edip güçlenmemiz lazım. Peki, bu önemli ben, ben iki gün önce makine kimyendüstüsü genel müdürümüz İlhami keleşle beraberdim. Kendisine buradan selamlıyorum. Ne çok şeyler yapmışız ya. Eski Türkiye'de hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri bugün silahları, mühimatları elektronik hava sistem e, hava savunma sistemlerinin yazılımlarından bütün teknolojisine varıncaya kadar her şeyi kendisi yapan bir Türkiye var. Dolayısıyla Türkiye bir an önce ekonomik anlamda ve ekonomik savunma anlamda sanayi da, anlamda savunma sanayasında çok önemli bir yerdeyiz. Çok daha güzel projelerle de artık kimsenin <gülüyor> bileğini bükemeyeceği bir ülke haline geleceğiz. <gülüyor> yani o ürettikleri şeyleri gördüm ben orada. Bana da anlattı i̇lham Keleş müdürümüz. Bir de ekonomik anlamda güçlenirsek var ya, bu yüzden zaten Türkiye'nin ekonomisini hedef alıyorlar. Bu yüzden Türkiye'nin işini de istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bu siyaseten kurdukları masaların hepsinin de sebebi bu.
0: Peki siyasette de konuşacağız. Reklama gitmeden bir beş dakika daha bir tur daha yapmak istiyorum. Şimdi bu insani ara sonlandıktan sonra komutanım Amerika'dan Blinken'dan gelen açıklamalara baktığımızda kuzeyde yaşananların benzerleri olmasın diye İsrail'i uyardılar. Hatta Biden'da yine uyarı niteliğinde bazı açıklamalar yaptı. İşte insani yardımın daha çok gazzeye ulaşması lazım. Ne demek insani
1: yardım? Ya işte tırlarla. Oradaki insanların yaşamlarına diyorlar ya. Bir e köpek tabii. kadar değer vermiyorlar. Bakınız dünyada bir köpek ölsün. Hı hı. Türkiye'de bir köpek ölsün. İyi hatırlatın. Sabah akşam herkes ağlar. Ama orada ya Günlerdir, aylardır insanlar, bebekler, çocuklar katlediliyor ya. Ama bu, ülkünün, bu ülkenin ödül alan bir sanatçısı kendi köpeğinin ne kadar mesut, ne kadar bahtiyar, ne kadar mutlu olduğunu anlatıyor ben bir ya. Ben birleşti
0: olarak o konuşmanın yapıldığını düşünüyorum. Zira ödül küreni yani, yapan marka, ismini vermeyeceğim ama İsrail. İnsani yardımmış. E, yani İsrail'in. Gazze'yi, Filistinleri, Haması... Ya bu insan bu yerine koymuyor. Yani yazık, Hayvan yazık köpek ya. diyorlar. Yani, kö köpekler köpek hayvanlar bizim,
1: diye. Bizim içimizdeki İsrailcilerin i̇şte nazarında da işte, Gazze'li insanların bir köpek kadar değeri yok ya. Kendileri köpekleştiği için çok net konuşuyorum. Ayıptır Doğru, ya. Ayıp size, ayıp. Beşiktaş Kongresi'nde hı. Ali Sinanoğlu diye bir yiğit kardeşimiz çıkıyor.
0: Hı hı.
1: Tam da Filistin dediği andan itibaren o kongre başkanı eğer kimse... Burada kınıyorum Şiddetle kınıyorum Efendim konumuz Filistin değil Gündemimizde Filistin yok Sen ne biçim insansın ya Bırak Filistinlerin Müslüman olmaklığını Ya orada insanlar ölüyor ya evet. Bir köpek öldüğünde Bir kedi öldüğünde Sesini çıkartan insanlar Gazze'de ölen insanlar için sesini çıkartmıyor ya Tabii ki köpek öldüğünde de biz sesimizi çıkartırız. Kedi öldüğünde de sesimizi çıkartırız. Ama orada insan evladı ölüyor ya. Öldürülüyor ya. Onu harca. Barbarca. Ama Beşiktaş Kongresi'nde o beyefendi konforlu alanında kurulmuş beyefendi gündemimizde Filistin yok. Yok çünkü sen insan değilsin. İnsan. insan olsan bir de kalkıyorlar insanı yardım diyorlar. Nedir insanı yardım? Bir bardak su, iki gram yemek. Tamam. Beş dakika sonra da o beş... Evet. Beş dakika sonra da suyla beslediğin insanı öldürüyorsun. Bu mudur insani yardım ya?
0: Daha da vahimi olan e, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, komutanım sana süreyi vereceğim, reklam öyle gideceğim. Daha da vahim olanı yani bu insani yardımın ötesinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'de sivilleri ve çocukları öldürdüğüne dair kanıt göremedik diye bir açıklama yaptı.
1: Yani bilerek isteyerek öldürdüklerine ha, dair bir kanıt.
0: Evet aynen. Kan yani bunu söyleyen Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Biz de bir ara hani Tanju Bilgiç'ti e, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Yani açıklama yapan sıradan birisi değil. Diyor ki bir daha söyleyeyim İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik kadınlara, çocuklara yönelik e, saldırılarına dair kanıt görmedik diyor.
2: Sen şimdi diyorsun ki küfret et komutanım bunlara ama ekran önünde olmayacağı için ben o duygumu içim atıyorum.
0: Ve malayca dilinde küfür he, edebilirsin. Ben <gülüyor> içim atıyorum.
2: İzleyenler ve dinleyenler e, duygularımı anlıyodur ama şunu söyleyeyim. Hani az önce bir soytordan bahsettik. Sanatçı diye çıkmış. Ondan sonra işte köpeğimi şöyle böyle. Loli. Niye konuşuyoruz ya biz soytordan? Ben orada şunu
0: şöyle söyleyeyim. Ben bilinçli yapılmış bir Hayır, konuşma olduğunu ben düşünüyorum. Ben orada
2: senin en fikirim. Yani söyleyeyim bu ödülü hazırlayan niye?
0: bir İsrail firması. Bir suikast niye? ya bu. Yani,
2: niye? Bu Tasman ucundaki öyle istiyor. Ama onu oraya ödül getirme, terindeki
0: onu... e, bir gitaristi galiba. Gazze'li çocuklara bu ödülü dedi atfediyorum. Diğerlerini ben alıyorum. <gülüyor>
1: O kimdir? Bu, Adı neydi? Ana, hemen onu bulsunlar. Muhteşem. Eto. Şu Madrigal,
0: Madrigal diye bir grubun gitaristi sen, galiba. Seni ilk defa duydum
1: ama hemen sen, o, sen o yüreğinden öpüyorum ya. Bak ben İyi ki gerçekten sanatçı
2: olan, gerçekten bizim olanları ayrı tutuyorum. Onlar zaten insan gibi insan olarak davranıyorlar ve hmm. tepkilerini ortaya koyuyorlar. Mesela e, az önce Mehmet Ağabey'in bahsettiği Beşiktaş'ta o yöneticimiz. Alnından öpüyorum. Diğer kınayanı da lanetliyorum. Bak lan, lanetliyorum hmm. evet. diğer yapanı. Yine aynı şekilde sanatçıym di, ortalıkta gezene soytarı, ya konuşmak bile yersiz. Yani kimdi nedir ben bilmem. Bir ucube çıktı, bir ödül verilmiş, ne ödül olduğunu da bilmiyorum ve çıkmış köpeğim de köpeğim. Salondan tepki koyan var mı? Alkışlıyorlar bir de. Ha, ha bütün salon aynı statüye girdi şimdi. Hatırlar mısın bir? Bir şey adı... daha söyleyeceğim isim vermeden ama. Bilkent
1: Üniversitesi için bir şey söyleyeceğim. Onu da bitirsin ondan
2: sonra. Tamam. Şimdi Fincancen'den bir vatan haininden bahsettim. Alçakça bir saldırı yaptı. İlk günden beri lanet diyorum. O ödülü ona atfen aldığını diyen bir başka soytarı vardı. Sana Çin'de ortalıkta geziyor. Bir tane yiğit çıktı. Barış. Barış da herhalde değil mi? Evet. Heh. Aslanlar gibi dedi ki sen ne yapıyorsun? Kimsin sen dedi ya. Orada da bütün salon bu söyleyen yiğide tepki koydu. Söyleni alkışladılar. Dolayısıyla oraya gelenleri yani bu sanatçı ödül vesaire iyi ayırmak lazım. O sanatçı kim dinle, onu kim getirdi? O medya kuruluşları nasıl destek verdi de oralara geldi? Ve oralara getiren bunu ne için oraya getirdi? Hı hı. Günü zamanı geldiğinde kullanmak üzere mi bu ayrımı iyi yapmak lazım.
0: Mesela orada şey de vardı işte sunucu Cem Davran'ın konuşması da ama ya kusura bakmasına böyle yarım ağızla yani şey diyor. Ya Bırakın Filistinli çocuklar, Gazze'li çocuklar da şeker yesin. Ya çocukların ya şeker ya. yeme derdi yok ki orada. Yani çocukların orada derdi büyüme. Aklımızla alay ediyorlar. Güneş. Çocuklar büyüsünler ya. Aklımızda alay ediyorlar.
1: Filistin'in çocukları büyümeden ölüyorlar ya. Büyümeden ölüyorlar kardeşim. Şu an iz ben biliyorum ya İzzettin Elkasan Togaylarının tamamına yakını öksüz ve yetim çocuklar
0: Doğru. ya. Doğru. Doğru, Doğru mü? Daha yani... önce
1: baba, babalarını kamplarda yit. Bu nasıl bir utanmazlıktır ya. Bilkent Üniversitesi'nde bana ulaşan bir haber var yani. Burada üniversite rektörüne sesleniyorum. YÖK'e sesleniyorum. Bilkent çok saygın bir üniversitemiz. Tenzih ediyorum. Asıl eleştirmek için söylüyorum. Yabancı bir üniversite hocası ya. Yavrucasının mı? Cary Cane Kamp. Ya bir öğrenci evladımız. Bir şey yazıyor ya. Filistin'le ilgili bir cümle yazıyor ya. Nerede? Şeyde bir e, ev ödevinde, ha. derste İngilizce. Diyor ki ya şey ya. Yani keşke bir gece de El Şifa'da o hastanede ülkeleri tanıtırken yani Hı -hı. Gazze'de El Şifa Hastanesinde vay sen misin bunu yazan? Senin bu ödevin geçmemiş.
0: Olanmış olmuş bir şey bu.
1: tabi canım o sınıfta derste ya ben ben sen bu ödevin böyle şey olur mu ya sevgili Bilkent Üniversitesi rektörü ya. Yani bu kare jane bohnen kamp Allah'ım ya Rabbim yani Hangi ülkede yaşıyoruz ya? Hangi ülkede yaşıyoruz ya? Kimin üniversitesi orası ya? Çok saygın bir üniversitesiniz. Takdir ediyoruz. İyi ki varsınız. Ama lütfen, Filistin için ya, velev ki yanlış bir şey olsa bile, Filistin için, Gazze için yazılmış bir cümleden dolayı böyle bir tepki konulur mu? Ben o, o tepkiden sonra, derste sınıftaki öğrencilerin hepsinin, alkışlarla protesto ettiğini söylediler bana ya. Tebrik ediyorum öğrencilerimizi gözlerinden öpüyorum. Ne bu ya? Gazze'den bahsediyorsun. Filistin'den bahsediyorsunuz. Gündemimizde yok. Ne gündeminde senin kardeşim? Ne ne? Ne gündeminde? Bebekler öldürülüyor ya. Hadi hadi savaşçı unsurların öldürülmesini anlayabiliriz. Hı. Bebekler öldürülüyor. Ama dönüp bize diyorlar ki: "E Hamas saldırı yapmasaydı bu tüm bunlar olur muydu?" Ya bir de böyle bir utanmazlık içindeler ya.
0: Hamas'ı gene suçlayan. Elbette biz demiyoruz insanlar günün 7-24 saati Gazze ile yatıp Gazze'yle ile kalksın demiyoruz ama e, yeri geldiğinde e, fırsatı elinize geçmediğinizde bu duyarlılığı, insani duruşu gittiğiniz bir toplantıda olabilir, panelde olabilir, ödül töreninde olabilir. E, bu, bunu hatırlatabilirsiniz ya da işte boykot yaparak o ürünleri almazsınız, o restorana girmezsiniz. Ama Yeni Yüzül Üniversitesi'ne yaptı biliyor musunuz? Bunu hatırlatmak musunuz? lazım. Bu farkındalığı oluşturmak Bakınız Yeni Yüzül Üniversitesi'ne
1: yaptı. Tebrik ediyorum akademik açılışında hı hı. Filistinli Gazzeli bir üniversite öğrenci, kendi öğrencisi kendi üniversitesini egal akademik evet çıkardı konuşurdu. Bravo. Bravo. Yaşar Hacı Salihoğlu kardeşim rektörümüz çıkıp Anlamlı bir konuşma yaptı, Gazze ile ilgili, Filistin ile ilgili. Bu ülkenin üniversitesi bu ya, Peki, böyle olmalı ya. Reklama gideceğim. Gitmeden şunu
2: Hı -hı. E, söyleyeyim, bir Yaşar Hacı hocamı buradan yürekten kutluyorum. E, bu anlamlı tören için bir. ikincisi az önce hani dedin ya, birisi çıkıp tepki koymaz mı diye. Tepki koyan kardeşimiz Barış Haktanır diye de Hı -hı. bir yanlışlık yaptık, Burak Haktanır. Burak Haktanır ha, evet. Burak, e, buradan tekrar e, alnından öpeyim o kardeşimi. Koca salonda aslan gibi dimdik çıktı, tepkisini ortaya koydu. Bizim az önce sanatçı diyandığımız o soytar o konuşmayı yaptı, salon alkışladı. Ya içinden bir tanesi, sen ne diyorsun kardeşim demez mi ya? Veya kardeşim dünya neyi konuşuyor, sen nerelerdesin demez mi demediler. O nedenle o salonda da kendi içinde bir muhasebe yapması gerektiğini düşünüyorum. Biz burada hani e, hamaset yapmıyoruz naklen, bütün milletin huzurunda olan hı hı. ve sosyal medyada da en çok eleştiri alan bir e, söylemi dillendiriyoruz. Doğru. Keşke o salonda, o salon <gülüyor> e, o bahsetmiş olduğum kişi o tepki vereydi de biz de burada onları alkışlasaydık. Peki. Ee,
0: o ödül töreninde şey Madrigal grubu diye bir grup. Yani, tebrik ediyorum. E, Burak Haktanır'ı
1: tebrik ediyorum. Tanımam etmem bilmem ilk defa ismini duydum.
0: O daha önce Şebnem e, Fincancı'ya tepkisini dile getiren değil mi? Elbette. Aynen, doğru ödül. Kimse. Kimse bütün evet. o
1: sanatçılarımızı alınlarından öpüyoruz. Şimdi sanat o.
0: Reklam gelelim. Bir Dönüşte biraz da siyaseti konuşacağız. Evet konuşmak lazım. Devam ediyor. Mehmet Metiner ve Coşkun Başvurulu birlikte. Şimdi siyaseti konuşacağız. Ee, siyasette tabii ki İYİ Parti ve CHP arasındaki e, ittifak ne olacak, bu çok merak ediliyordu. Geçen hafta e, Meral Hanım'la Özgür Özel arasında bir görüşme olmuştu. Pazartesi günü yetkili kurullarla görüşüp, e, size geri döneceğim dedi. Ve o pazartesi günü yapılan görüşme sonrasında ittifakın kapıları kapandı. Yani İyi Parti yerel seçimlere e, Özgür gidecek. Müstakil girecek böyle bir karar çıktı GİK toplantısında ki çoğunlukla oylama da yapıldı ve oylama sonucunda da böyle bir karar çıktı. Şimdi bundan sonrası ne olacak tabii bunu konuşacağız ama öncesinde Meral Hanım'ın bugün grup toplantısındaki sözlerinden de birkaç cümleyi sizlerle paylaşayım. Sonra Mehmet Metiner size sözü vereceğim. Meral Hanım şunları söyledi. Bir taraf başka türlü hakaret ediyor. Öbür taraf başka türlü hakaret ediyor. İki tarafın da amacının İyi Parti'yi müstakil olarak seçime sokmamak olduğunu söylüyor. Yani iki taraf arasında herhalde Cumhur İttifakı ve e CHP yönelik. Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz diyen İyi Parti lideri, Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun Eymeyeceğiz diyor Sayın Metiner Meral Akşener bugünkü grup toplantısında Bu adına ittifak dedikleri Manda ve himaye tuzağı için kime diyor bunu
1: Kendini diyor herhalde Kendisinin de içinde olduğu ittifak düzeneğine söylüyor Niye o zaman Cumhurbaşkanlığı Seçiminde o ittifak düzen, Düzeneğinin içinde yer aldı Niye yer aldı Yani bu, bu, bu. Ya Meral Hanım'ın bir dediği bir dediğini tutmuyor siyasi kimyası bozulduğunu anlayabiliyorum. Bir siyasetçi olarak anlayabiliyorum. Artık partisini tutmakta zorlanıyor. AK Parti tamamen paralize olmuş durumda. İşte e, İyi Parti tamamen paralize olmuş durumda. Şimdi sağa sola saldırarak kendisine yeni bir haklılık alanı oluşturmaya çalışıyor. Kimse bugüne kadar Meral Hanım'a hakaret etmedi yani. Ya Cumhur İttifakından Meral Hanım'a Hele AK Parti cenahından hiç kimsenin hakaret ettiğini duymadım. Biz eleştirdik ama asla hakaret etmedik. Çünkü hakaretin kendisine karşıyız. Meral Hanım ne yapmaya çalışıyor? Şimdi daha önce bağımsız her ilde, her ilçede seçime gireceğini açıklamadı mı? O zaman evet. partisinin bir kararı yok muydu? Yani parti meclisinin bir kararı yok muydu? O Meral Hanım'ın kendi kişisel görüşü müydü? Parti meclisiyle görüşüldü, yetkili organlarıyla görüşüldü. Ondan sonra Meral Hanım bu kararını açıkladı. Tekrar yeniden... Ama genel başkan değişti CHP'de. Ya anladım da yani genel başkanın değişmesi CHP'nin değiştiği anlamına gelmiyor ki. Yani Meral Hanım hem Özgür Özel'i bilir hem Kemal Kılıçdaroğlu bilir hem de CHP'yi bilir yani. CHP'nin değişmeyeceğini yani sadece ve yalnızca isimlerin değişebileceğini bilemeyecek bir siyasetçi değil ki Meral Hanım. Şimdi 81 il başkanıyla yeniden istişare etmek ne demek? Parti meclisiyle yeniden istişare etmek ne demek? Buna gerek var mı? Böyle bir siyaset olmaz ki. Kendi partisi içerisine siyaseten bir canlı bomba koyuyor. Özgür Özel böyle bir teklifte bulunduğu için tekrar görüşelim diyor. Parti meclisine götürüyor. İl başkanlarıyla e, tekrar istişarelere oturuyor. Demek o güne kadar il başkanlarıyla herhangi bir istişare yapmadan mı? Parti yetkili organlarıyla herhangi bir istişare yapmadan mı? Meral Hanım tek başına bu kararı verdi. Yani yönetememe sorunu var. Meral Hanım'ın artık kendi partisini Peşpeşede yönetememe e, sorunu var ve peş peşe istifalar Bugün gelmeye başladı. Istifa e, bundan sonra da partisini tutamaz, tabanda tutamaz. Yani İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Mersin'de, İzmir'de iyi Parti tabanını nasıl tutacak? Ankara'da 22 ilçe başkanı CHP ile İttifak'tan Mansur Bey'in desteklenmesinden yana olduğunu açıklamış. Şimdi o yönetimleri nasıl tutacak ben bir siyasetçi olarak düşünüyorum. Meral Hanım'ın işi çok zor. İşini zorlaştıran da gene kendisi bu siyasetsizlik hali. Masadan kalkıyor tekrar masaya ne geliyor. Ne yapmalı peki? Şimdi şunu yapmalı. Çıktı açıkladı. Hı hmm. hı. Biz tek başımıza geleceğiz evet, Doğrusu evet. bu. Tamam.
0: Doğrusu Ama bu. Ama şey dedik. Yani bir bir daha bir sorayım bakalım.
1: Ama olmaz ki bu. biz ya siyaset siyaset kararlılık işidir ya. İnsan kendi yanlışında bile kararlı davranır ya. Üstelik aldığı kararda yanlış değildi. Yanlış bir kararsa niye onu açıkladı? Yetkili organlarından almış olduğu bir karardı o. Hı hı. E peki doğru bir kararsa tekrar bunu. Danışmaya sunmanın manası yok ki. Partisi içerisinde yeniden bir tartışmaya kapı aralamasına gerek yok ki. Şimdi insanlar partisi içerisinde bölündüler. GİK içinde de öyle.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Şu söyleniyordu. <gülüyor> Mesela Meral Hanım'ın dışında partinin önemli isimleri işte GİK üyeleri CHP ile ittifak yapılmasından yana. Ama baktık ki orada tam, tam, tersi, tam tersi bir sonuç çıktı.
1: Ha, tamam eyvallah <gülüyor> da ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi iyi parti diye bir parti var hı hı. ama peki biz bunun cüsesinden haberdar mıyız? Toplumsal siyasal karşılığından haberdar mıyız? Kendi başına daha bugüne kadar seçime girmemiş. Evet. Bir siyasal parti ancak kendi başına seçime girdiğinde kendi gücünü gösterebilir. Doğru. İyi parti kendi başına seçime girmemiş. İyi cumhurbaşkanı adayı olduğunda Meral Hanım'ın aldığı o oranına bakınız, iyi partinin almış olduğu o oranına bakınız başkanlığında almış olduğu oy oranı partisinin almış olduğu oy oranın gerisinde. AK Parti'ye bakınız reisin almış olduğu oylar Hı -hı. AK Parti'nin oylarının çok çok, çok, çok fevkinde. Üstünde. Şimdi burada bir liderlik sorunu var. Yani e, İyi Parti tamamen paralize olmuş durumda bundan sonra örgütlerine söz geçiremez. Hı -hı. Aday çıkarsa bile tabanının artık e, kime kayacağı belli değil ve ben Yerel seçimlerden sonraki siyasi hezmetin iki siyasal sunucu olacağı kanaatindeyim. Bir, Meral akşener olanüstü bir kongre ile değiştirirler. CHP'deki lider değişiminin aynısı İyi Parti'de de gerçekleşir. İki, her halükarda. Meral Hanım'ın kendisi de kalsa, yerine bir başkası da gelse İyi Parti artık kendi bütünlüğünü sağlayamaz kendi iç çelişkileri artık mızrak çoğara sığmaz. Farklı ittifaklar ortaya mi? çıkabilir mi burada? Çünkü Bu saatten sonra Meral tabanda farklı ittifaklar ortaya çıkar. Yani sosyo seçmen sosyolojisi siyasal tercihini başka türlü koyar. Ben e, iyi Parti zaten adayları ortaya çıktığında, diyelim ki İstanbul'da aday ortaya çıktığında, Hı. Alaca oy yorana bakarım. CHP'nin almış olduğu oyarına bakarım. Bu da Meral Hanım'ın kendi partisine ve seçmenlerine artık hükmedemediği sonucunu çıkarır. Bu sonuç bile tek başına artık Meral Hanım'ın o partinin başında kalamayacağını göstermek için Peki, yeterli. Peki şu
0: bana biraz şey geliyor, tuhaf geliyor Sayın Siz de. Deneyimli bir siyasetçisiniz yani üç dönem parlamentoda görev yaptınız. Aktif siyasetin dışında olsanız da siyasi okumanız önemli. Şimdi ilk daha bir kez görüştüler Özgür Özelle Meral Akşener. Özgür Özel ne demişti? Meral ablamla biz tüm güçlükleri hallederiz. Üstesinden geliriz. Şimdi ilk görüşmenin ardından ben gideyim bir genel idare kurulunda görüşeyim. Size cevap vereceğim. Özgür Özel neyle geldi de Meral hanımın GİK söylediği şey acaba İyi Parti? Demek ki tatmin etmedi. O ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? O da olabilir. Yani şimdi 3-4 defa görüşürsünüz. Bir araya gelirsiniz. Daha ilk görüşmede bu kapı kapanıyorsa e, siyaseten bunun izahı da yani
1: bana zor Bak, geliyor. Bu, bu, burada, burada başarılı olan siyasetin özgür özel siyaseti olduğunu söylemeliyim. Çok doğru bir atraksiyon yaptı özgür özel.
0: Yani kuvvetli Şu, bir şeyle teklifle gitmedin mi
1: Hayır hayır şöyle. Yani İyi Parti'yi köprülere atmış olsa bile hı hı. İyi Parti'nin seçmen tabanını kendi yanına çekmek için doğru bir hamle yaptı. Siyasete doğru bir hamleydi.
0: Yüzmeyin diyor İyi Parti. Yani hayır Parti hayır teklif götürürken ha, evet, bakınız
1: evet. yani İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, İzmir'i, Mersin'i veya da bir başka büyük şehir e, belediyesini AK Parti'ye kaptırırsak bunu vebali cevap onun üstünde kalmasın İyi Parti bu işe yanaşmadığı için. Kaybetmemiz Hı. halinde onun üstüne kalsın diye. Çok doğru stratejik bir hamlede bulundu bakınız. Özgür Özel aklı böyle çalışmaz ama demek ki Yeni dönemde danışmanları, danışmanları böyle bir akıl Doğru bir hamleydi hı hı. Meral Akşener'in yerinde olsaydım Teşekkür ederdim biz kararımızı Açıkladık artık görüşülecek bir konu Söz konusu değilse başarıları diliyorum Veya Meral Hanım kendisi gider Teklifte bulunurdu özne olurdu Siyasetin hı hı. öznesi olurdu Şimdi edilgin bir genel başkan Var ve şimdi CHP'nin ittifak teklifini Elinin tersiyle iten bir iyi Parti Genel Başkanı var. Yani tabanı CHP ile ittifaktan yana İstanbul, Ankara'daki tabanı en azından hadi diyeyim. Ama Meral Hanım CHP ile ittifaka kapılarını kapatan bir yerde duruyor. Bir liderle seçmenleri arasında böylesine bir derin makas açılır mı? ya yani O partiye de artık parti denir mi? GİK bölünmüş, parlamento grubu bulunmuş, her hmm. gün yeni bir takım istifalar var ve seçmenin e, tercihiyle e, genel başkanın ve de GİK üyelerinin tercihi birbirinin karşısında duruyor. Peki seçmen sandık başına gittiğinde nasıl bir irade ortaya koyacak? Bu belli değil mi? E bu belliyse şu anlama gelir. Artık Meral Akşener partisini yönetemiyorum. Seçmenlerine de söz Bir söz daha vereceğim.
0: E, komutanıma döneyim. Şimdi İyi Parti sayesinde aslında Gerçi şurada çok tartışılıyor. Yani CHP İstanbul ve Ankara'da İyi Parti'nin oylarıyla mı büyük şehirleri kazandı? Mersin ve Adana da dahil olmak üzere Antalya. Yoksa HDP'nin oylarıyla mı? Yani orada özgül ağırlık açısından CHP daha fazla katkı sunan İyi Parti miydi, CHP şey HDP miydi? HDP'ydi. Dolayısıyla burada İyi Parti'nin kapıyı kapatmasıyla birlikte CHP için hangi yollar açıldı?
1: Yani İstanbul, Adana, eee İzmir ve Mersin'de HDP'ydi ama Ankara'da iyi Parti'ydi.
0: İyi Parti'ydi. Peki komutanıma döneyim. Yani CHP için şimdi hangi yollara açık? Ee, yani HDP'le daha görüşme imkanı, daha rahat görüşme imkanı olacaklar. İyi Parti hep bir şey yapıyordu.
2: Maraza çıkarıyordu orada. Çıkardığını zannediyorduk. Ya da he, öyle diye. Vitrinde öyleydi. Hı hı. Kuliste hepsi sarmaş dolaş. Şimdi ee, o aynı iyi Parti değil mi? Genel seçimlerde işte genel seçimlerde HDP ile CHP ile aynı masada el ele verip meydanlara çıkan. Şimdi az önce e, senin okumandan benim anladığım hani bir mandadan bahsediyor. İttifak denen diyor. Şimdi orada Mehmet abin dediği gibi bu masa kurulduğundan beri biz haykırıyoruz. Manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Bak diyoruz. biz kurulduğu günden beri haykırıyoruz. Diyoruz ki ya bu masa dışarıdan güdümlü kurulan bir masadır. Aynen. Bir manda masasıdır, bir dışarıdan güdümlü masadır diyorduk. Öyle olduğu da ortaya çıktı. O zaman neredeydin Sayın Akşener? İnsanları kandırdın, milliyetçiyiz, muhafazakarız, gelin buraya önemli şeyler yapacağız dedin. Her şey bitmiş, masa bana göre kontrollü bir şekilde dağıldığında tekrar toplanacak da şimdi çıkmış mandadan, ittifaktan ve onun mahsullerinden bahsediyor. Dolayısıyla samimi değilsiniz. Ve benim sorguladığım gibi hem kendi tabanı hem seçmen kitlesi de sorguluyor. Hı -hı. Neden? Çünkü bak bugün bile istifa aldı Cüneyt.
0: Evet. İyi evet. Parti'den. Daha da olacakmış gibi yani bak, öyle söyleniyor. Bak arkası geliyor. Ankara'da.
2: Hatırlar mısın biz burada yine konuştuk konuşmak lazım dedik, dillendirdik. Ve şöyle bir tablo çizmiştik. Dedik ki yerel seçim yaklaştığında beklentiler bitince karpuz gibi dağıldığını göreceğiz dedik partilerin. Niye o zamana kadar bu süreyi öngörmedik? Çünkü dedik ki herkesin iyi kötü bir gelecek beklentisi var. Kimi vekillik, kimi başkanlık, kimi parti içinde bir siyasi kariyer görev. Bu beklentiler bittiği an kıyamet kopacak dedik. Öyle de oldu. Şimdi iyi Parti, mesela GİK, sağ bir parti. Sağ partilerde genelde mail şu, lider odaklıdır, lider ne derse kuraldır, üzerine laf söylenmez. E şimdi düşünsene AK Parti Cum e, Sayın Erdoğan diyecek ki, tavrımız budur diyecek, 34-12 diye bir rakam çıkacak ortalığı Veya bah Sayın Bahçeli diyecek ki, MHP olarak biz böyle konumlanıyoruz diyecek ve o GİK'ten böyle bir sonuç çıkacak. Asla olmaz. Şimdi şu tablo ne gösteriyor bize? Zaten parti bölünmüş partide disiplin yok olmuş ve lider liderlik vasfını yitirmiş yani zoraki ayakta duran bir iğreti yapı. E şimdi böyle bir yapıda e, tutup da akşelerin aldığı sonuç durun bakalım bir daha soralım belki toparlarda düzeltiriz gibi yaklaşımlar ne kadar samimi veya sahada ne kadar karşılık bulur tartışılır. Hı hı. Ama ben hala bak şuradayım hani GİK'te böyle bir sonuç çıktı bu iş bitti masada artık asla bir yere gelmezler Demek için bana göre erken. Aynı Akşener değil miydi? Kalkıp saatler sonra geri oturan. E şimdi buradaki bu olayın onunla oturup kalkmaktan farkı ne? Yani bugün e, biz tek başımıza gireceğiz diyen Akşener veya İyi Parti. Yarın bugün kardeşimi düşündük. ittifaktan başka çare olmadığına kanaat getirdik. El ele veriyoruz ve evvel olduğu gibi seçimlerle birlikte yürüteceğiz. Der mi? Der. Dün dündür, bugün bugün Bitti bu kadar Cik basit. Dikbayır
0: da bu arada ihraç edildi.
2: Ha, bu, normal süreç, yani daha doğru o yaprak dökümü geliyor. Bak 80 tane kurucu, şu an 10 kişi var İyi Parti'de, biri daha gitti. Ve daha gidecekler var. Yani 3-4 tane isim böyle kale isimlerden konuşuluyor. Şimdi burada e, bir kere doğrusu da bu, ha yani GİK'in aldığı karar. Niye kardeşim sığınasın sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin eteğine? Çık ortala, sen bir görelim bakalım. Ederin ne? Bir kendi Ederin, ha, bir, ya. ederin ya? Bir kandırmak için.
0: Merak şu an onu düşünüyor. Ya, bir özgül ağırlığımızı görelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Cüneyt inan
2: takdir Ama
1: bütün bu tartışmalardan sonra kendini zayıflattıktan sonra tartıya çıktığında çok farklı bir tabloyla karşılaşır
2: Cüneyt bak şöyle, Hı -hı. sen sordun ya, HDP ve CHP Hı -hı. bitti faksa, zaten hiç tartışmasınız. Yeni Libya teskeresi oylandı. Bak yeni yeni, daha bir hafta oldu olmadı, ateşi duruyor daha ortada. Ne çıktı? HDP ile CHP, e, CHP el ele verdiler. Ebel olduğu gibi, red dediler. Şimdi o masaya artık oturma şansı var mı? İyi partinin bana göre yok. Ama hala abla e, işte e, olabilir edebiyat. Bu abla nedir yani? Abla baba onu. <gülüyor> Abi kardeş. O, o, o da siyasette yeni kazandırıldı.
1: Yani, bu ne bu yani? Kemal ben Kılıçdaro siyasette bu Kemal cümleleri
0: duyduğum zaman artık şey Kemal yapıyorum. Kemal
1: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Baba Oğul'du maşallah.
0: Özgür Özel'le İmamoğlu abi kardeşler. Hep de kavga aile içinde. özel de nedense Meral'ın herkesin de
1: ablası, ablası de. yani. Bu evet. nasıl bir şey ya siyasette ablalık abi, abi kardeş hadi neyse de yani anlarsın bir şekilde de baba oğul nedir ya?
2: Şimdi e, siyasette. Yakında amca yiyen de çıkar. <gülüyor> Cüneyt siyasette. <gülüyor> yani. Bak siyasetçi olmana gerek yok. Şu anki oluşan siyasi tabloda ülkede. Dört işlemi bilen şu sonucu rahatlıkla yakalar. Muhalefet kanadı tek başına logosuyla, parti simgesiyle diyen Seçimi kazanma şansı asla yok. Ne genel ne yerel.
0: Tek başına girmeye de
2: cesaret edemez. Bakalım gelecekte dava mi? da ha, de kendi de başlarına var. bir girsinler. Ha. Bir de onların cüsselerini görelim. Cumhurbaşkanımız 50 artı de niye bu eleştiriyi getirdi? Bu dedi enteresan dedi ilişkiler doğuruyor. Dediği gibi Mehmet Abinin deva ve gelecekmiş, yani adı bilinmeyen partiler bir de demokrat mıydı? Demokrat mıydı, uysal. Parti, evet. Bir anda üç vekil, beş vekil, bakanlık, makanlık. Bak nereden nereye geldi iş? Ha doğrusu ne? Kardeş merkez kantara çıkar, aldığı neyse, aldığı oranında da temsil hakkını kazanır. Bu kadar basit. Şimdi böyle bir aritmetikte CHP'nin HDP'yle de birleşse kazanma şansı yok. Ve tek başına girerse hele hiçbirinin yok. O ufak partileri saymıyorum ha.
1: Tabi AK Parti'nin ve Cumhur İttifakımızın diğer değerli partisinin göstereceği adaylara bağlı. Biz Adana, Mersin. Elbette. De. Zaten bu Burada yerel gösterilecek seçim. Gösterilecek aday profili çok önemli. Ben... Sanki oraya doğru gidiyor değil mi? İstanbul, Ankara'da AK Parti'nin göstereceği aday profili çok Zaten önemli. Zaten Mehmet abi
2: dediğin gibi e, bu seçim, yerel seçimlerde adayın e, belirlenmesi, yani seçimin kaderini belirler onu söyleyeyim. E, i̇sim önemli. Çünkü
1: Hı -hı. CHP bu seçimde, bakınız çok net bir şey söylüyorum. Özgür Özel'in de bu son şansıdır. İlk ve son şansıdır. CHP yerel seçimde beklediği başarıyı gösteremezse, söz gelimi İstanbul ve Ankara'yı kaybederse veya da başka yerleri kaybederse kesinlikle Özgür Özel orada or duramaz yani. Yani
2: siz bir ona başka ikinci, üçüncü, üçüncü seçimi bebekledim. görme şansı tanımıyor musunuz? Hayır, bu? hayır. Valla Mehmet abi benim hayır, ta şahsi tahminim... Onu orada
1: oturtmazlar yani, siz söyleyeyim.
2: Benim şahsi tahminim ve duyduklarım İmamoğlu'yla seçime girecekleri gir geçmiş olsun CHP adına. Hele bir de böyle ittifak çıkmazsa yani mümkün değil. İmamoğlu'na tepki diz boyu. Ben hani orada biraz siyaseti okuyan biri bu çok büyük risktir diye görür. Ama söylemler diz boyu. Özgür özel arka planda destekleyen gerçek sahanın hakimi İmamoğlu... Onun desteğiyle bu iş bu noktaya geldi diye söylemler var. Orada bir minnet borcu, orada bir diyet var da gösterirlerse bana göre büyük kumar oynamış olurlar. Keza aynı denklem Yavaş için de geçerli. Ankara'da ciddi bir tepki var ve daha dün Ankara'daydım. Oradaki vatandaşla konuştuğumda ya nasıl aldıysa öyle duruyor hala dediler Mansur Yavaş Bir metre herhangi bir konuda ilerleme yok dediler. E şimdi bu vatandaşın tepkisi ki yerel seçim genele benzemez. Orada hizmet bekler vatandaş.
0: Zor so, muhalefetin yeni stratejisi ittifaksızlık. Şimdi bak <gülüyor> hala yani söylüyorum. Yani ittifak
2: varken de. Hala söylüyorum bu olmayacak da. Hı hı. Yani keşke olsa. Ben de vatandaş olarak merak ediyorum ya. Örnek Babacan'ın hani atıp tutuyor ya. Bir Kantar'daki kilosu kaç? 3 mü 5 mü? Bir görelim. Merak ediyorum. Zafer Partisi. Hani... Bir yerlere koyuyorlar hmm. da kendini. Üksü bakanlık iş şuraya bir Çıkın şöyle bir görelim ya. Yiğit meydanda öyle görülür. Şimdi hepsi genel seçimde el ele verdiler. Ve hepsi de sahiplendi. Buradaki dedi şu oyun dedi. En az dedi şu kadar benim. Peki ikinize
0: de şu soruyu yönelsem ne cevap verirsiniz? Genel seçimleri hadi anladım. İttifaklar. Çünkü 50 artı çok kıymetli. Yani Sayın Bahçeli'nin de belirttiği gibi yüksek oranda temsil kabiliyetini alabilmek için 50 artı Değil mi? Bu sistemin <gülüyor> olmazsa olmazı. Yerelde ittifak yani sonuçta burada projeler yarışacak. Kim daha iyi çalışırsa. Sayın Metin Erdoğan, ikinize de hemen sorayım. Düşünceniz ne? Yani, yani yerel seçimde ittifak ruhunda
1: şimdi bakınız e, ittifak, yoksa bizi oraya mı zorladı bu? Hayır, ittifakla ilgili şu açıklamayı yapmam zorundu. Yani Kimse Halk Parti ile MHP'nin ittifakını iki siyasal partinin siyasal paylaşım yapmak üzerine kurduğu bir ittifak olarak görmesin. Diğer masanın ittifak anlayışıyla Cumhur İttifakı birbirinden farklı. Dolayısıyla iki partinin ilkesel temelde birbirini desteklemesi. Üstelik Sayın Bahçeli'nin Sayın Erdoğan'dan, reisimizden hiçbir şey talep etmeden koşulsuz bir biçimde destek sunması hı hı. ittifakın ötesinde bir şeydir bakınız. Dolayısıyla hep şey diyorlar, madem ittifaklara karşısınız niye o zaman MHP ile AK Parti birlikte giriyor? Hayır diyoruz ki Adana söz gelimi MHP, Mersin MHP atıyorum yani hı. örnek veriyorum. İstanbul'da, Ankara'da vesaire AK Parti ve MHP tabanında destek veriyor. Yani burada bir gönül birlikteliği var, siyasal bir paylaşım yok, şehirleri paylaşmak Hı -hı. gibi bir şey yok. Şimdi diğer ittifaklarda şu bir de şu var, yerel seçimlerde eli artı bir denklemi yok. İşte onu diyorum. Elin artı en +1 çok oyu alan seçilir Hı -hı. ki doğrusu da bu. Evet. Başkanlık sisteminde de bunun olması lazım yani. En çok oyu alan ilk turda seçilir kardeşim. Bu sistem yanlışsa belediye başkanlığı seçiminde de bunu değiştirin bu sistemi. Sadece başkanlık sisteminde değil yani. Hı -hı. Büyükşehir Belediye Başkanı en az imparatorluk kadar şey, ağırlığı olan bir makam yani. Yani bir vesayet makamı aynı zamanda. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Kendi partime söylüyorum, parlamentomuza söylüyorum. Cumhur İttifakı'nı. Bu Büyükşehirler Yasası'nı da değiştirin lütfen yani. Dur oraya gelmeden. Büyükşehir Ko Belediye Başkanı hı hı. da halk tarafından seçiliyor. İlçe hı hı. Belediye Başkanları da halk tarafından seçiliyor. Ama Büyükşehir Belediye Başkanları diğer seçilenler üzerinden bir vesayet oluşturuyor. Bu vesayet hmm. rejimi olmaz. Yani bu çok Anladım. yanlış bir sistem. Siz nasıl düşünüyorsunuz komutan?
0: Yani bu 50 artı 1 hani genel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminde, parlamento seçimlerinde tamam bu oturacak. Öyle hmm. anlaşılıyor. Yani değişir mi o değişmez mi? O değişmeli bana göre. Yani yani değişir mi değişmez tenkini mi? Tenkini elbette yine ülkeyi yönetenler siyasi ve parlamento mutlaka karar verecektir ama
2: yerel seçimlerde de aynı tabloyu göreceğiz. Öyle gözüküyor. Düneş şimdi yerel seçim dediğin gibi proje bazlı gitmeli. Yani ben belediye başkanıysam, vatan... Sayın Metren'in
0: dediği gibi 50 artı yok orada. En yüksek oraya adam projeleriyle. Ben elbette.
2: bazı yerlerde çıkan... projelerin
1: önemsendiği, kanaatinde değilim komutanın bağışla. Estağfurullah. Ee, İzmir'de. İzmir'i cennet yapacağını bilse farklı. Hı. Bodrum'da. Hı hı. Kimse projeye bakmıyor yani. Diyarbakır'da HDP, HDP hangi hizmeti yapmış ki yani? Evet, sırda, sırda ve bazı de, yerler Van'da. ideolojik. ideolojik doğru. onun için dolayısıyla ben çok böyle hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışının bazı şehirlerde sökeceği kanatinde değilim. Katılıyorum. Yani Katılıyorum. ama Komiserim. inşallah kırması gereken nedir? Tabii ki projeler yarışması. Evet. Ama bu her yerde geçerli
2: değil. İnşallah o da kırılacak çünkü mesela İzmir'den örnek verdim evet ben de orada yaşayan biri olarak şunu ifade edeyim gerçekten çok büyük tepki var bak Ankara'ya bir tablo çizdik bunu Ankara'lı söylüyor ben değil bir metre diyor ilerleme yok aldığı gibi duruyor Ankara diyor İzmir aldığının da kaybetti yani o kadar kötüye gitti ki şehir trafik sorunuyla işte e, imar sorunuyla vesaire şimdi burada İzmirli'ye mikrofonu uzat hani herhangi bir siyasi görüş belirtmeden fikrin al tepkiyi anlıyorsun hı hı. ama geçtiğimiz günlerde bir gene bir ucube çıktı oduna veririm oyu diye yani bir enteresan bir tepki ortaya ama koyuyor. Ama sonuçta öyle
1: oluyor. Sonuçta öyle oluyor. Olmuyor.
0: İdeolojik ya da projelere oy vermeyecek olan iller var. Anladım. Var ama kıracağız hı.
2: diye ümitliyim Niye biliyor musun? Çünkü mesela e, AK Parti'nin bana... İzmir,
0: gibi... İzmir'de yaşayan biri olarak Umut'u Umut. Doğru. Umut. Hayır,
2: anketlerde hı hı. Yani AK Parti lehine ciddi bir süreç yaşandığını söylüyor.
0: Yok ben şey diyorum. Şey hani de, i̇ller falan değil. Bu ittifak yani yerellerde de Yerel seçimlerde de ittifakın kurulması
2: ne doğru buluyor musunuz yoksa şöyle e, hani ittifak kurulduğun iş ideolojiye dönüşüyor ama orada doğru olan adayın kendini projesiyle ve temsil ettiği partiyle Hı. anlatması şimdi e, İstanbul, Ankara, İzmir Ak Parti'nin benim takdir ettiğim huyu o. ve projeyle geldiler seçimlerde. Gelirsek bunlar bunlar olacak dediler. Ama
1: Binali Bey de devasa projeler açıkladılar.
2: <gülüyor> İzmir için açıkladığı proje Üstelik var Binali ya. Binali
1: Bey ha. de çok saygın bir insan, çok güzel projelerin altına imza atmış bir insan ve gerçekten İstanbul'da belediye başkan olsaydı İstanbul'un kaderini değiştirirdir. Ne oldu?
2: İzmir'e adaylığını koydu. Yani. Ee, 35 dev proje diye geldi plaka ile orantılı. Ve bir tanesi Boğaz Köprüsü'ydü.
1: Nihat Zeybekçin açıkladığı projeleri ben izledim ya Nihat kardeşimizin yani. Nihat ya Zeybekçi o Belediye sen Başkanı olsaydı İzmir
2: uçardı bugün ya. O konuda sen haklısın. Yok. İzmirli inşallah şu an o muhasebe yapıyordur. Kulağıma <Gülüyor> geliyor. Yani e, şunu yap kardeşim ya. E, ben hani İzmirli olarak tenkitim buna Cüneyt. Bir kere ver... Genal ya madem bu kadar kindarsın dersin
0: bir dene bir gör bak. bir dene. Genal bu, bu kadar Ya madem bu kadar kim
2: vat hmm. dersin. Madem bu kadar hani bir e, pencereden bakıyorsun bir ver. Şehir ayağa kalksın. genel al. alamayacak o biliyor. Siz İzmirli olarak verecek misiniz? Kime İzmir'de AK Parti yaşayan mi? birisi olarak ya <gülüyor> ya. oduncu değilim ben. Kim projeyle gelirse ona veririm. <gülüyor> Akbar projeyle bizim, bizim sorunumuz
1: Hı. şu. Küçük çekmece bizdeydi. Hı. Evet. CHP'de. aldılar. Esenyurt bizdeydi aldılar. Beylikdüzü bizdeydi bizden aldılar. Sarıyer bizdeydi bir dönem aldılar. CHP'nin bizden aldığı belediyeler bir daha alma şansımız niye yok kardeşim? Onlar çok başarılı hizmetler yaptığı için mi? Hı. Bak bunu öyle öyle yükseliyoruz, geldik, gidiyoruz. Bunu söylemek seçim zamanı hep bir söylüyoruz zaten.
0: Peki niye aldılar o
1: belediyeyi? Muhasebemizi yapacağız kardeşim. Çünkü niye oldu yukarı. biliyor musun? Hı hı. Dedik ki ya kardeşim şu değil bu ya. ya yanlış aday. Ya bu bak. Doğru aday. Yedi. Ya adaylar çok önemli. Şimdi biz buralarda işte altta da öyle. Geliyoruz oh, tamam geliyoruz tamam anlatalım birbirimize gaz verelim. Kimi göstersek seçilir. Yok kardeşim kimi göstersen seçilmiyor ya. Seçilmeyecek de size söyleyeyim. Hmm. Onun için ben G merkezimden. Ha kimi adayı gösterirlerse herkesten daha fazla da çalışırım yani. Ben geçen seçimlerde Karabağlarda hiç kimsenin girmediği evlere girmiş bir insanım. Teşkilatın beni dinliyor şu an. Hiç kimsenin günlerce hiçbir Allah'ın kulunun girmediği HDP'ye teslim ettiği o yerlerde çalıştım. 13 puana yakın puan da artırdık hep birlikte, Ankara'da teşkilatımızla birlikte. Sizi, ama gördüm, evet. ama ya sahayı doğru okumak lazım. Böyle böyle herkese gidip de sorsanız şunu da göz. Bir de deprem bölgesiyle ilgili bir ricam var. Bakınız orada insanlar Depremde de yanında gördüğü insanları, halkla ilişkileri çok iyi olan insanları hı hı. ve gerçekten siyaseten güçlü olan insanları artık başlarında görmek istiyor. Yararlarını sarabilecek, Ankara'daki bürokrasi gerektiğinde iline getirebilecek ve hizmetleri iade delikle yapabilecek güçlü siyasi aktörlerin belediye başkanı seçilmesini istiyor. rica ediyorum. Rica ediyorum. Peki. Aksi takdirde, aksi takdirde bakınız. Ee, aksi takdirde olmaz da ama reisimizden, gelen merkezimizden rica ediyorum. Dostlar alışverişte görsün. Bana yakın, şuna uzak. Bu gelirse beni dinlemez. Hayır kardeşim. Yani halkın sevdiği, hı hı. halkın beğenimsediği, başarısı olan, başarısını ortaya koyabilecek güçlü adaylar lazım. İnanız ki aksi takdirde gerçekten yere seçimlerdeki alacağımız bir sonuç Tekrar bizi siyasi bir kaosa götürüyor. Yani özgür Özel beklenen üstünde uyalırsa, tekrar eski mevzilerini korursa, yani e, çok farklı bir siyasi tablo ortaya çıkarıyor
0: Yerelde şimdi yani. şu anda önünde gösteriyor komutanım? Avantajı gösteriyor. Tartışmalara bakalım, parti içi yaşananlara baktığımızda, ittifakları içerisinde yaşananlara
2: baktığımızda. Cüneyt, şimdi Mehmet abi söyledi çok önemli bir konu. Ee, burada ben hani e, aday değilim bir beklentim de yok ama şu gerçeği ben de görüyorum. Yaptığımız son ya ben de aday değilim. He. Işte aynı şey de ee, aktif siyaseti de 3 talakla boşanmış bir insanım. Şimdi Mehmet abinin dediği şikayeti ben çok <gülüyor> duydum. Yani doğru aday bu derip de bir başkasına gelin için kaybedilen birçok belde var. Hani dedin ya özelleştirmiyorlar mı diye. Aslında <gülüyor> Sayın Erdoğan ben çok iyi biliyorum seçime yaklaştıkça sürekli o genel merkezde gecelerini geçirdiğini orada işte doğru yönlendirilirse hani e, bir takım e, ilişkiler ortaya çıkmadan gerçek olan neyse bu tablo sunulursa kazanılır. Hı -hı. Aday çok önemli. Yani çıkan isimler var. Sayın Murat Kurum'un ismi mesela çok konuşuluyor Ankara İstanbul'da. Şimdi sen böyle kuvvetli bir adayla çıktığın takdirde karşı ittifak da yapsa şansı yok. Ve tevfik Göksu. Tevfik Benim Başkan.
1: Yani başarısını konu. Bir sürü insan tevfik'ten ben. bahsetmek için söylemedim. Yani emin olun size şunu söyleyeyim. Bak bütün iştenliğimle söylüyorum. Hiç kimse adına Murat Kurum'u çok severim yani. Yani her göreve layıktır. Ali Yerlikaya, Kaya Bakanımız, Tevfik Göksu kardeşimizi ben neredeyse ilk gençlik yıllarından beri tanırım. Ya öğrenciliğinden bu davadaki en yiğitlerimizden biridir. Başarısını kanıtlamış. Başka kardeşlerimiz de var. Belediye, ilçe belediye başkanlar. Bakınız bir şeye ben kendim şahit oldum. Hı hı. Reisim. Tayyip Erdoğan ismi İstanbul için geçtiğinde o Ali Coşkun'un ismi çok da ağırlıklı bir isimdi. Geğer merkez illa Ali Coşkun olsun istiyordu. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın yükselişinden de duyulan bir rahatsızlık vardı. Göstermediler. Teşkilatın baskısıyla Tayyip Erdoğan'a da gösterildi. Çünkü diyorlardı ki Tayyip Erdoğan'ı kimse tanımıyor, etmiyor, bilmiyor. Ali Coşkon işte eski bakanlık vesaire falan. Ama Tayyip Erdoğan seçildi. Dolayısıyla yani çok tanınmış olmak, çok şöhretli bir isim çok olmak.
0: Çıkmaktansa Sayın Metrener'in de gibi yani sokak, sokak, ev ev, bir... hane hane gezip insanlara dokunmak çok çok önemli. Şöyle yapalım. Yavaş yavaş sonlara giderken artık Hoca bir yılı geride bırakıyoruz Sayın Metiner, Sayın Ucoşkun'un başvuru. Ee, ve bir Aralık yıldan... ayı geldiği zaman genelde en çok konuşulan mesele de ülkemizde asgari ücret. Asgari ücretle alakalı yine rakamlar telaffuz ediliyor. Tabii önümüzdeki yıl tek mi olacak, iki mi olacak? Hani hep Ocak, Temmuz diye gidiyorduk son yıldır. Orada
2: da gene Cumhurbaşkanı'nın dediği doğrusu. Evet. Yani
0: Sayın Cumhurbaşkanı da bugünkü kabine toplantısı sonrasında şunu söyledi. 2024 Haziran itibariyle e, ekonomide yaşanan gelişmelere dair her şeyin yerine oturacağını, Haziran'dan sonrasında da e, enflasyonu artık geriye çekeceğini bir müddet daha enflasyonun bu şekilde gideceğini de açık açık söylüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki e, dönemsel olarak bu biraz daha gidecek. Sonrasında, Haziran evet. sonrasında bu düşüşe geçecek. Tabii biz yine gelip dolaşıp asgari ücrete kitleniyoruz. Komutanım ne diyorsunuz asgari ücretle alakalı?
2: Ya şöyle şimdi Cumhurbaşkanımızın sözüne vatandaşa enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Bunu bugüne kadar tuttu mu tuttu. Şimdi enflasyon rakamlarına baktığın takdirde işte 11.400 yaklaşık 16-17'lere yakın beklenen bir zam var. Yani asgari ücret buralara gelir e, hiç... deniyor.
0: Yani yeni işe başlayacak vasıfsız biri 16-17 bin lira arası. Yeni başlayacak
2: Beklenti bu, rakam bu. Ama mesela şu iki dönem zam konusunu getirdi ya gündeme. Ben Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde bir dinledim. E, dikkatle. yanlışım varsa lütfen düzelt. E, şu sözünü hatırlıyorum. E, tek bir defa olmak kaydıyla eski düzene devam şeklinde bir görüş beyan etti. Bence doğru olan bu. Niye biliyor musun? Şimdi biz Enflasyondan şikayetçiyiz, zamlardan şikayetçiyiz ve bunu da bir takım yerler sürekli iktidara ve devlete fatura etmenin derdinde. Ama şu bir gerçek, şu bir gerçek, hani bizim e, sevdiğim bir laf, son günlerde çok söyleniyor, bizim diyorlar ekonomik, ticari sorunlarla birlikte bir ahlaki sorunumuz var. Yani elinde kalem, etiket, rakamın açıklanmasını bekleyen maalesef,
0: İzmir'e, İstanbul'a çok gidip geliyorsunuz komutanım. İzmir'de nasıl fiyatlar çarşı pazarı hani böyle bilmiyorum hani çok çarşı pazara giriyor musunuz yoksa yenge mi giriyor? Şöyle çarşı bak, eve
1: gitmeye vakit bulamıyor ki haftanın yedi günü. Hayır benim sorduğum soru da evet çarşı yedi pazara. Yedi günü ekranlarda zaten. Macbuk.
0: Çarşı pazara giriyor musunuz? Ee, tabii
1: pek giremedik ama. Yenge evde görebiliyor mu kendisini bir onu sor bakayım.
0: Ee, hanımefendi o zaman hemen eğer izliyorsa bir mesaj atsın bilelim.
2: <gülüyor> Şimdi şöyle ben hani gerçekten e, içeriye vatandaşla beraber sohbet mesela bazen metroya biniyorum bazen işte toplu taşımaya biniyoruz şaşırıyorlar e, orada sohbete filan seviyorum elbette ekonomik bir sıkıntı var yani fiyatlar şimdi teknolojiyle birlikte maalesef e, hani ondan dedim biraz ahlaki sorunumuz var diye Van'a da gitsen aynı İstanbul'a gelsen de aynı mesela diyorlar ki domates burada işte şu para niye e, ulaşımı var nakliyesi var Antalya İyi kardeşim tamam da Antalya'nın dibinde markette de aynı fiyat. Ne oldu nakliye? Ne oldu hani o arada eklenen masraflar? Dolayısıyla burada o sosyal medya ve interneti kullananlar hemen fiyatlara bakıyor, ona göre bir rakam belirliyor. Mesela Van'da da kiralar aşağı yukarı İstanbul-Ankara gibi. O orada da şimdi bu açıdan bakıldığında ben vatandaş olarak şunu ee, artık özümüze sindirmemiz lazım. Kısa vadede kazandığını zannediyorsun uzun vadede kendi hani argo tabir var ya topuna sıkıyorsun diye. Ben onu hep dillendirdim o pandemi döneminde de. Ya, yapmayın kardeşim yani zam mı gören daha e, zam, o memurun veya işte işçinin cebine girmeden hemen etikettire yansıtıyor. Kardeşim sen burada kazandığını zannediyorsun uzun vadede herkes etkileniyor bu artıştan hı hı. ve ülkece kaybediyoruz. İşte bu tuzağa düşmezsek e, bana göre Cumhurbaşkanı'nın öngördüğü süreçten daha hızlı bu beladan kurtuluruz. Ben mesela çok seviniyordum. Ya
0: bazı şeyler mesela ciddi anlamda artmış komutanım. Sayın Metinler belki bazı. Mesela zeytinyağı Şu
2: zeytinyağı yanlış.
0: son günlerde ya son günlerde demeyeyim. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, bir ay önce galiba Hatay yani Hatay'dan zeytinyağı Hı. almamızın sebebi de hani deprem oldu. Orada pek çok o tarihi çarşının içerisinde bu işi yapan esnaf vardı. Ciddi anlamda zararları var Dedik ki hani deprem bölgesindeki insanların e-ticaret üzerinden zeytinyağını alalım diye. Uygun bir fiyat yani dediğim 180-190 liraydı. E şimdi bakıyorsunuz 350-400 lira olmuş. Yani bu bir ay içerisinde hani ne o? Ya, şimdi ister istemez ben sadece zeytinyağı üzerinden diyorum. Acaba rekoltemi azaldı. Ben de geçen rekoltemi Milas'ta
1: e, zeytin festivaline evet. katıldım. Kaymakamlıkla belediyenin düzenlediği. Ama zeytin üreticilerimiz e, şey... Gerçekten sıkıntılı mı? Ya, rekolte o, mi düşük? Ya rekolte düşük tabii. Onun yani çok şey değil. Yani e, bu sene aldıkları şey düşük. Dolayısıyla fiyat biraz da hmm. bununla alakalı. Yani bu çok tabii. Bir bu bir de bir re, reise güveniyor bu millet. Biz de güveniyoruz. Enflasyona bugüne kadar kendi vatandaşlarını ezdirmedi. Bundan sonra da ezdirmeyecek. Bir de şunu söylemek isterim. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki Mehmet Şimşek ve ekibinin hmm bu işi iyi götürdüğüne inanıyorum. İnşallah açıklanacak. Nasıl olur sizce? Bilmiyorum. Yani. O tahminde bulundum. Ama hani. reis hı hı. reis hiçbir şekilde kendi insanını bugüne kadar enflasyona ezdirmedi. Bundan sonra da ezdirmeyecek. Bu konuda son sözü kendisi söyleyecektir. Vatandaşlarımız müsteri olsunlar. Zamanla fark oluşursa da onu giderecek yeni adımlar da atmakta tereddüt etmesin Cumhurbaşkanımız.
2: Ama tabii şunu da söylemekte fayda var. Devlet gerçekten şartları zorlayarak Mesela geçtiğimiz gün e, Sayın Bakanımızla birlikteydik, e, aynen şu ifadeyi kullandı. Emeklilere dedi 1 lira zam, o kadar çok emeklimiz oldu ki dedi bu son alınan şeyle birlikte. Hı hı. inanılmaz dedi bir bütçe getiriyor dedi normal maliye. Yani burada şimdi e, ben devletle aileye eş tutuyorum. Biz nasıl aile olarak bir bütçemiz varsa ve o bütçeye göre de bir şeyler yapmaya çalışıyorsak devlet de aynı ya. Yani olmayan bir şeyi vermek gibi bir lüksü yok. E şimdi pandemisi, depremi, ondan sonra savaşı, dünyanın yaşadığı ekonomik kriz, bütün bunları üstüne koyuyor.
0: Üzerine milyonlarca kişi.
2: İşte ha, o ve e, sadece deprem var ya bak. Sadece süre giden terörle mücadelemiz. Evet. Bak sadece deprem, e, 11 il bir Hollanda'ya, yani bir ülkeyi yeniden yapıyorsun, bu şimdi kolay bir iş değil. Ben mesela haberlerde görüyorum, TOK evleri bitmiş, Allah güle güle oturmak nasip etsin oradaki kardeşlerimize. De, hani herkes bir yerden tutup ayağa kaldığından çalışıyor. Bu arada çalışıyor. Mehmet
1: Özaz Seki bakanımızı da tebrik etmek lazım. Ekibini hele. Ya ben Mehmet Özaz gece gündüz çalışıyor yani. Gerçekten evet, son... ekibiyle beraber bugüne kadar doğru düz makamında oturduğuna e, tanıklık etmedim. Ne zaman arasam bir yerde her ilde ve bir an önce bu yaraları sarmaya çalışıyor. Bazı
0: bakanlıklar var bence Sayın Metren. Bütün bakanlarımız öyle ama. O koltukta o hani tabii, durmaması mesela lazım. Mesela Yerilikaya hani evet.
1: Yani bugün de geldim. Hakikaten müthiş bir millete teveccüh var. Olağanüstü bir gayret var. Dolayısıyla bütün bakanlarımızı buradan da tebrik edelim. Yeni yıla girerken onların çabalarını takdir edelim. Şöyle yapalım mı?
0: Bir 4-5 dakikam varmış. Belki hani çok konuşamadık biz konuşmak lazımdı ama. Bu sosyal medya fenomen takip ediyor musunuz? Sayın Metiner. Ben
1: fenomen menümen sosyal medya çok bildiğim şeyler değil. Hayır, dün Sayın Hiç Bakan'ın bilmiyorum.
0: açıklamaları vardı işte bu fenomenlere yönelik. E, işte karabara. Bir insan niye
1: fenomendir onu da anlamıyorum yani. <gülüyor> niye sosyal medya fenomeni nedir bir cahaletim hoşgür teknoloji özür dileyeyim. Tamam, ben sosyal siyaset, medyayı da
0: siz, takip ediyorum. Siyaseti dışına çıkmayacağım. Evet ben şey <gülüyor> bilmiyorum ama komutanım iyi takip ediyor
2: oralarda. Şöyle yok ben de Mehmet Dav gibi hani Hı -hı. teknoloji yakalamaya çalışıyoruz da kulaktan normal duyduklarım şimdi bir fenomen diye bir şey tutturulmuş ve maalesef hani gerçekten ahlak sınırlarını zorlayan bir takım işlerin döndüğü bir noktaya dönüşmüş şimdi burada para aklanır, para e, cambazlığı, yolsuzluk, usulsüzlük olabilir ama ben işin şu tarafındayım e, sosyal medya üzerinden aile yapısı çökertiliyor ciddi hasar alıyoruz ve ben hep söylüyorum yani yeni nesil şuna hapsolmuş durumda dünyası bu ee, bu konuda tedbirler alınması gerekiyor. Bazı duyarlı insanlar feveran ediyor. Ya bu nasıl bir aile? Bu nasıl bir e, paylaşım? Hani bunun toplu yarattığı tahribata dur diyecek yok mu diyorlar. Hı -hı. Benim de katıldığım eleştirilere. Şimdi İşin bir
0: alaki tarifi var evet dediğiniz gibi ama bir de hani bu Dilan ve Engin Polat çifti ile birlikte ortaya çıkan
2: e, o, o ayrı bir
1: hani, boyut yani yani şahsen ben isimden ilk defa duydum. Bu sene yazın bir yerdeydim. Dediler ki buna,
0: buna inanmak istiyorum cidden. Gerçekten
1: mi? ben yazın bir yerdeydim bir arkadaşımın ben yayın mekanında ben
0: dakikalık vereceğim. Dediler <gülüyor> ki
1: buraya biz sosyal medya fenomenlerini çağır. Niye nedir, nedir bu? E gele tanıtımlarını yapacaklar. Ya bu ayıp bir şey. yani Beğenmedikleri bir yerin bile tanıtımını yapmak orada ağırlandığı için. Eğer sosyal medya <gülüyor> fenomenliği böyle bir şeyse bunun karşılığında para alıyorlar mı almıyorlar mı onu da bilmiyorum. Bir de son zamanlarda şu çok yaygınlaştı. Bizim camiadan da bunu yapan.
0: Ki, dünya kadar para alıyorlar.
1: Bakınız camiamızdan da bunu yapan arkadaşların varlığını duymak üzücüdür. Ya sen bir çaba sar benim sana destek vermem lazım ya. Takipçi sayısı fazla olanlar bile ben bunu tanıtmayayım ama ee, bu para karşılığında. Bu bu, bu hmm. böyle olmaz ya. Yani Maalesef, sen bir durum. çaba koyuyorsun. Tabii. Benim sana katkı sağlamam lazım. Ben bir çaba koyuyorum ya. Cüneyt Özdemir'e destek olun demek için bir de yani seni takipçi sayın fazladır diye. Yani bu bu bizim camiyazlığa da yansımış bir rahatsızlık Var. diye duydum. Var. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ya kardeşim buradan sesleniyorum. Kim ne güzel, hayırlı bir iş yapıyorsa bana gelsin. Bütün mecralarımızda dahil, çıktığımız her türlü televizyon kanalları da dahil. Hem onların isimlerini zikredelim, hem de yaptıkları çabalar neyse onları zikredelim, onları takdir edelim ya. Bunu paraya dönüştürmek, tahvil etmek nedir ya? Para vermezseniz yapmam, tanıtmam, etmem demek nedir ya?
0: Maalesef durum o. Biraz... E, ama sosyal, sayın, sosyal medya fenomenlerinin bizim bu,
1: mahalledeki e, ayaklarını e, da e, biraz uyarmak değerler var. İçişleri Bakanı
0: Ali Yerlikaya bu konuda e, e, yani onlara nefes saldırmayacağız. Hatta hepsine şey şirketlerine de el konuldu. Tabii Doğru, davalar, ya. soruşturmalar tamamlanıncaya kadar. Ama enteresan olan değil mi komutanım? Yani son 3-4 yılda o masada oturanların aynı anda böyle lüks hayat içerisinde yaşamaları. Dedim ya bak işin yolsuzluk ve
2: e, usulsüzlük boyutu başka bir şey. Hani o dediğin dilan mı neydi? O kriminal bir şey zaten. Heh. Ve bunun zaten ciddi soruşturması yapılıyor. Şu an tutuklananlar var, gözaltılar TikTok'ta var. TikTok'ta olanlar var, Heh. oradakiler tutuklananlar var. Ha, ben zaten o boyutuna değilim. Hı -hı. Onun zaten bir mali boyutu var, bir hukuki boyutu var. Benim burada esas kastettiğim aile yapısı. Evet. Yani o sosyal medyadaki bazı olaylar buradan ekranla... Müstehcen içerikli. Ha, bak buradan ekranla söylemeye utanıyorum evet. ben. Ya bir toplum ayakta tutan aile değerleri. Bunları yıpratırsak zaten o bina depremde başımda çöktü gibi çöker. Yani unsurları, milletleri, manevi değerleri ayakta tutuyor ve bunu biz aşındırır, yıpratırsak ileride çok sıkıntısını çekeriz. Doğru. O nedenle hep aile, aile, aile diyoruz ama şuraya baktığın bizim takdirde bizim
1: güçlü de... manevi değerlerimiz, moral değerlerimiz olmuş olsaydı, o bir kısım insanlar için söylüyorum, Hamas'tan bize ne, Filistin'den bize ne, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da ne işimiz var diye söylenip durmazlardı. Doğru
0: konuşmak lazım bitiriyoruz bu haftada. Bir hafta da bunu konuşalım bak bu aile Konuşalım tamam konuşuruz herhalde. Bir sıkıntı oldu? var her yine. Şeyi konuşalım. Ama
1: birler tutuklandı diye kimseyi burada suçlu ilan etmiyoruz. Biz mahkeme değiliz, El yargıç de, değiliz. Yani o ama masumiyet karinesi. Ama tabii e, tabii ki, sonuçlar, ki İçişleri kadar... Bakanlığımızda, adli mercilerimizde, MASAK'ta herkes için gereken her şeyi yapıyorlar, yapacaklar. Ama şöyle
0: düşünelim. Şöyle bir şey sorayım, öyle bitireyim. Siz beni tanıyorsunuz karşılar. 3 ay sonra bir baktınız ki altında 20 milyonluk bir araç var. Güzel böyle bir da oturuyorum. Demez misiniz ya Cüneyt hayırdır? Ne yaptın sen?
1: Yanlış Buradaki evet.
0: durum da aynen böyle yani bu.
1: Bilmiyorum gerçekten şey, ben durum böyle. o insanların hiçbirini tanımıyorum. İsimlerini de ilk defa evet. duydum.
0: Hakkıyla kazanın, helaliyle kazanın. İnanın 3 kuruş olsun az olsun ama helaliyle kazandığınız paranın rahat, size evet. vermiş olduğu mutluluk dediği gibi komutanım. Rahat uyuyun. Komutanım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Metinler teşekkür ederim. Siyaseten
1: programımıza da başarılar diliyorum. Evet, çok güzel bir program, er program ama gerçekten Ersin Çelik, İsmail Kılıçarslan
0: Kılıç ve, Kılıç ve benim çok
1: değer verdiğim fikirlerime ve siyasetine Doğru. Aydın Ünal.
0: Peki biz bitiriyoruz o zaman. Ee, birazdan siyaseten ekranımızda olacak efendim. Hoşçakalın.